0: Hallo Leute, ich bin der Tonne, das ist der Nerdcast und auf dem sich munter drehenden Gästestuhl sitzt heute der Bene von Klaus Studios. Hi Bene!
1: Hi Tonne! Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und Hallo liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer! Ja, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist, dass du dir die Zeit genommen hast und... Äh ja, ich sag mal, ein bisschen was von deiner wertvollen Zeit haben wir ja jetzt schon mit, mit munterem Umgeplauder <lacht> vor der Folge verbracht.
1: Ja, äh, verschiedenste Themen durch und äh, ja Hosen alle
0: ausgezogen, so wie du es ja äh, gewünscht hast. Natürlich, natürlich. Also, äh, Podcast äh, mit, mit Hose geht ja gar nicht. Also, <lacht> <lacht> das, so, so will es das Gesetz. Das habe ich von Gregor so gelernt. Gruß geht raus von äh, Dinge von Interesse-Podcast. Und der ist schon so lange dabei, äh, hat unter anderem auch dafür gesorgt, dass wir jetzt mit Studiolink aufnehmen, indem er mich damals hm. damit vertraut gemacht hat. Und äh, ja, dementsprechend, dem Gesetz darf man sich halt nicht widersetzen. Wieder das geht nicht.
1: Auf keinen Fall.
0: Nee, 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 nee. So also, also kann man auch viel, viel locker durch die nicht vorhandene Rose atmen äh, und äh, entspannt drauf, drauf losplaudern. Äh, Richtig. Wo... Wo wir gerade bei Studio Link sind, ich sag mal, ist jetzt die mega langweilige Frage, aber hast du da vorher schon mal irgendwas mit zu tun gehabt? Tatsächlich ja, ich habe schon mal mit äh, okay. Studio Link äh, einmal eine Aufnahme gehabt und auch
1: einmal, also einmal eine Aufnahmesession äh, als Sprecher und einmal, äh, ich glaube, auch einen Podcast darüber aufgenommen, ja.
0: Okay, ich sag mal. Der Podcast könnte eventuell beim Patrick gewesen sein. Yes, bei Chaos. Das war's, genau. <lacht> <lacht> auch da geht Patrick. natürlich ein Gruß raus, richtig? Ja, genau.
1: <lacht> auch da fehlte die Hose, ganz klar. <lacht>
0: <lacht> und, ja, und, und er hat Studio Link quasi, glaube ich, auch von mir adaptiert, weil ich es ihm halt auch vorgeschlagen habe. Also so, so schließt sich dann wieder der, der Hosenkreis. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: <lacht> und, mit diesem Bild entlassen wir euch jetzt in die Werbung. Nein, es gibt ja gar keine Werbung. Werbung,
1: <lacht> hier gibt es Hosen, ja.
0: <lacht> das das wäre das wär aber mal total deplatziert, die Werbung. Ja, also, auf jeden Fall. <lacht> das, das, das geht ja gar nicht. Dann, dann lieber hier so für, für Kesper-Matratzen oder irgendwie sowas.
1: <lacht> ja.
0: Aber ich sitze, vorgemerkt. Ich liege hier nicht irgendwo rum während der Aufnahme
1: ich äh, stehe und jetzt, äh, jetzt gebe ich einfach das Bild auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder zurück <lacht> während ich hier oben in meinem Kämmerlein stehe <lacht> vom Mikro ja
0: ja und dein, dein Kämmerlein äh, das, das, ist ja quasi schon, das ist ja quasi schon der, der Dreh- und Angelpunkt von den Klaus Studios oder
1: mitunter ja also hier hier geschehen quasi die Sachen die keiner hören sollte im Roh Format, sondern erst dann, wenn es fertig ist, <lacht> genau. Also hier entstehen quasi die ganzen Aufnahmen, hier findet die Regie statt, hier findet der Mix statt, Soundtracks werden komponiert, die Soundeffekte werden hier aufgenommen und genau, ja, also erstmal an den Ursprung, genau, hier entstehen die Hörspiele.
0: <lacht> Wunderbar, ja, und äh, ich, ich hatte ja letztens auch mit dem Lars äh, gesprochen, hier von Team Rauhreif, von der Rauhreif-Saga. Jetzt yes, Grüße! Genau. Und der beneidet dich ja auch so ein bisschen darum, dass du deine eigenen Sounds machen kannst und machst <lacht> und äh, dich nicht durch irgendwelche Bibliotheken durchblühen musst, einfach nur, wenn dir ein Sound fehlt. Ja, und, äh, Ist ja.
1: natürlich viel, viel aufwendiger. Ne? Also wenn mir ein Sound fehlt, dann gehe ich nicht einfach hin und suche, sondern dann muss ich erstmal richtig kreativ werden. Das heißt, dann gehe ich hin und muss schauen, wie ich das dann baue. Und äh? wenn es zum Beispiel ein Katapult ist, das jemand im Hörspiel hören muss, also der Hörer visu audiovisuell dargestellt bekommen muss, wie ein <lacht> Katapult klingen soll, dann wird es schwierig. Ich habe ja keinen Katapult im Garten und ich würde jetzt auch nicht unbedingt so ein Ding bauen, aber ich baue es dann als Soundeffekt nach, ja.
0: <lacht> ja, und, und vor allen Dingen wäre da meine Frage, das, das Thema hatte ich mit dem Lars auch schon, äh ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber die Frage ist ja, ob ein Katapult, was man abschießt, weil, äh, dann audiovisuell auch tatsächlich so klingen würde, wie es die Zuhörer erwarten oder ob das nicht vielleicht anders klingen würde.
1: Tatsächlich ist das jetzt eine, eine spannende Frage. Also ich würde sagen zum Teil ja. Ich habe mir nämlich, als ich äh, tatsächlich diesen Katapult-Sound gebaut habe, habe ich mir vorher ein paar, <lacht> paar, paar YouTube-Videos angeguckt und mir nur so Nachbauten angeschaut, äh, wo, wo Leute wirklich so ein Katapult nachgebaut haben. Das waren dann äh, amerikanische Videos und die haben die, dieses Katapult dann abgeschossen. Klar, ich meine, man bauscht es dann auf, ne? Also wie zum ja, Beispiel und, auch und dieses. Und es
0: war natürlich dann auch ein Katapult mit äh, Akzent, ne? Das ja, war ja, natürlich. Amerikanisch.
1: <lacht> genau, es war kein britischer Akzent, sondern ein amerikanischer Akzent.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> nee, aber tatsächlich, es, ähm, es klingt schon ähnlich, aber bei ganz vielen anderen Sounds ist es natürlich gerade im Hörspiel eine ne Sache, wie, wie zum Beispiel der Christoph von Contendo Media gerne sagt, ist in einem Hörspiel wird alles viel, viel schwerer. Man wird direkt 100 Kilo schwerer. Das Aussteigen <lacht> aus dem Auto, das muss ja, ne, das siehst du ja normalerweise, atmest, du machst dann vielleicht nur so ein ne, Aber ja. das, das sieht man halt nicht und hört man auch nicht. Ja. Aber in einem Hörspiel heißt es dann so
0: ja. ne, Also das ist dann, ja.
1: die, die Sounds, die werden halt viel, viel schwerer werden. Also die, die Sounds werden einfach viel, viel schwerer. Und ähm, ja, das, das muss halt hörbar gemacht werden.
0: Ja, oder, oder so der Klassiker, der mir spontan einfällt. Äh, ich sag mal so: Ich glaube, noch kein Schwert auf der Welt hat jemals, wenn es aus der Scheide gezogen wurde, diesen berühmten Ching-Sound gemacht, den wir aber <lacht> alle erwarten, wenn das passiert. Nö. Ja,
1: da muss ich dir widersprechen. Ich habe einen okay. Kollegen, der ist ein, also so die üblichen... Der, der, der ähm, ist
0: jahrelang Schwert gewesen. <lacht> genau, der, er hat sich als
1: Schwert identifiziert, ja. <lacht> <lacht> Nein, also er selber, er hat halt die ist so ein kleiner Waffenfreak, Waffennerd, ja. sage ich mal. Der hat äh, auch seine Axt Freundlichkeit genannt und geht halt mit Freundlichkeit auf die Menschen zu. Und <lacht> ähm, ja, der, der hat halt auch... So ein äh, Doppelset, das sind allerdings, ähm, ja sage ich mal, eher so japanische Schwerter und die hm. machen tatsächlich einen Kling-Sound, also okay. äh, aber das haben nur ganz wenige Schwerter und die müssen halt eine gewisse Dicke haben. Die dürfen halt nicht mit dem, mit dem, habe ich nämlich auch festgestellt, die dürfen nicht mit dem Griff äh, direkt verbunden sein, da, sondern das muss auch, der Griff muss ein anderes Material haben. Weil sonst, wenn der Griff im selben Material ist wie der, wie, der ähm, wie die Klinge selber, klingt nämlich durch die Berührung des Griffes klingt die Klinge nicht.
0: Ah, okay.
1: Auch wieder eine Sache, das. Äh, man hält mich vielleicht für ein wenig bekloppt, aber
0: <lacht> das bin Ach ich auch. was, ach, was? Nein, nein. Ich sag mal, genau damit meine Irrtümer äh, korrigiert werden, gibt es ja solche Folgen. Also. Achso, äh, okay. <lacht> <lacht> Von daher, nee, alles, alles äh, gut. Ich sag mal, äh, nee, aber was, ich sag mal, was, was war denn bisher für dich so der schwierigste Sound? Oder waren das schon die Katapulte?
1: Also, der Katapult, das Katapult war für mich wirklich der aufwendigste Sound, sag ich mal. Den, den habe ich einfach über, <lacht> ich glaube, mehrere Tage her produziert. Bestehend <lacht> aus einer kaputten Wasseruhr, die einfach die ganze Zeit geklickt hat aus äh, einem Gummihandschuh, aus einem Deo Spray, was angezündet wurde, aus äh, b -b 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 was war das nochmal, so ein also waren unterschiedliche Sounds, die dann alle aufgenommen wurden und dann irgendwann untergemischt äh, waren, aber das ist das ist ein riesen ein riesen gewesen am Ende. Aber also das war der aufwendigste Sound definitiv, der kreativste, boah. Ähm <lacht> da gibt es so viele, also doch der, der kreativste Sound muss ich sagen, äh, war, als ich irgendwann morgens aufgewacht bin. Mir ging es nicht so gut und ähm, ich bin tatsächlich ganz schnell auf die Toilette gelaufen, ganz schnell wieder zurückgelaufen, digitalen Audio mitgenommen und erstmal erbrochen. <lacht> Und dieser Sound, also ich habe noch nie einen realistischen Brechsound gehabt, <lacht> den habe ich bisher auch noch in keinem Hörspiel eingebaut, aber Freunde der Nacht, das wird irgendwann so sein. Also ei, es ei, war ei. wirklich, ähm, ja, der Sound war wirklich ziemlich äh, spannend. <lacht> Ja, also ich kann ihn dir auch gerne nachher mal kurz rüberschicken, wenn du möchtest und den in die <lacht> ja, Folge ja, einbauen bin,
0: möchtest. Ja, ob ich den in die Folge einbauen möchte, weiß ich nicht, aber hören möchte ich ihn auf jeden Fall mal. Also, dann kriegst ja,
1: du ihn, dann kriegst du
0: ihn. Man, man, ja, man muss ja immer vorsichtig sein, gerade so ein Sound. Es gibt ja wirklich Leute, die, sobald sie dieses Geräusch hören, quasi direkt mitreiern. Also, ja, ja, ja. Von daher. Äh,
1: ich habe es ja auch direkt an die äh, Bekannten geschickt und habe gesagt: Hör mal <lacht> den Sound an, den klingt ja nicht gut. Und dann kam so die Reaktion: Oh, voll realistisch hier, weil es realistisch ja. ist.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ich sag mal, da, da äh, das, das kann dann schon mal passieren. Aber dann, dann musst du ja auch, äh, ich sag mal, dabei ein sehr typisches Geräusch produziert haben. Ne, weil, ne, ich sag mal, wenn jetzt, wenn du jetzt ein bisschen äh, zu hochfrequent äh, das gewesen wäre oder so, dass man es dann doch nicht wieder erkennt, wäre ja auch am Ziel vorbei gewesen.
1: Definitiv. Also es, es, war, es war genau die Mitte, also es war halt, es gibt ja, also ich komme ja ursprünglich aus der Pflege und kenne halt auch die, die ganzen <lacht> äh, Geräusche, die ein Kör Menschenkörper halt produziert. Ne? Und es gibt ja beim, beim Brechen gibt es ja einmal den, den typischen Drachen, ne? also das ist der
0: oh! ne? und yeah.
1: der, der halt brüllt, dann gibt es halt der, den Huster, der macht einfach nur. <lacht>
0: Ne? Und ja, ja, also, das, das ist so meine Richtung.
1: Oh, okay, du bist ein Huster. Ich, ich bin der Drache. Also ich kann... Infos,
0: Infos, die kein, kein Zuhörer und keine Zuhörerin je haben wollte, aber jetzt habt ihr mit. Lebt damit. Ja, das, genau, lebt damit. Und ähm, nein, also tatsächlich
1: äh, muss natürlich im Hörspiel muss alles laut sein. Deswegen war der Drache eigentlich das Beste.
0: Ja, gut. Und ne, der dann nochmal schön durch so eine Schüssel verstärkt. <lacht> ne? Genau. So, genau. So, also ich, so ein bisschen Hall. <lacht> ich bin jetzt tatsächlich
1: nicht deswegen ins Studio hochgegangen, sondern ich habe es, äh, <lacht> ich glaube, das, das hätte ich nicht mehr hier rausgekriegt. Nee, also das das, das
0: wäre mal, mal Einsatz gewesen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Verzeihung, ich werde mich besser. <lacht> ja. <lacht> Nee, aber ja. ähm, ich sag mal so, tatsächlich den aufwendigsten Sound, äh, also noch einen Sound, der, der ziemlich vielfältig war, war in dem Hörspiel Pathos. Da hatte ich äh, irgendwann eine Szene, wo halt ein Rollstuhl viel zum Einsatz kam und ich habe tatsächlich normalen Rollstuhl genommen. Und da muss man ja ganz viel damit experimentieren. Man kennt diesen Sound und man weiß oder man, man weiß, wie dieser Sound klingen muss. Ja, also man, dann, man weiß,
0: welchen Sound man erwartet. Genau, ja, sag genau. Ich mal genau. Und, und,
1: und dann musste ich halt einmal hier oben im Studio dieses ausklappen, zusammenklappen, ein bisschen fahren, ein bisschen wackeln an dem Dingen, damit man diese Sounds überhaupt hat. Dann bin ich quer durch den Garten gelaufen und äh, mein Kind ist dann mit dem Recorder hinterhergelaufen, hat dann die ganzen Effekte dann versucht aufzunehmen. Dann habe ich dann später eine Eisenstange genommen, habe das alles von vorne aufgenommen, habe das dann von hinten, von der Seite aufgenommen, alles dann im Mix irgendwie so positioniert, dass es dann auch am Ende gut geklungen hat. Oh, das Mikro geht wieder runter. So, genau.
0: Ja, das, das, ist, schon, das ist schon krass. Also das Einzige, das Einzige in, in Anführungszeichen, was ich bis jetzt an Erfahrungen in sowas gemacht habe, das war mal für, für ein äh, Intro, äh, was ich aufgenommen habe. Das war auch so ein bisschen so in die Hörspielrichtung und dann habe ich selber halt auch gedacht, das wäre ganz cool, wenn ich da selber schon mal so ein paar Sounds unterlege und so. Und das war so eine, das war ein bisschen so eine Dracula-Nummer, wo ich dann, wo ich dann quasi so als, als Vampirjäger äh, die Gruft öffnen musste und so. Und mhm. da habe ich mir dann irgendeine, so irgend so eine Library rausgesucht, äh, wo dann, wo dann halt auch so äh, äh, freie Sounds dann äh, drin waren und ich habe dann hinterher ich weiß nicht irgendwelche Wildschweine und sonst was da drin gehabt <lacht> äh, die aber halt als ganz anderer Sound verwendet wurden ne, da habe oh ich ja. dann einfach nur irgend so ein Schnipsel genommen wo ich gesagt habe ach guck mal wenn ich jetzt nur von dem Grund nehmen wie nur den und den Teil nehme dann klingt der <lacht> wenn ich den dann noch ein bisschen tiefer mache und so dann klingt das so ein bisschen als ob ich hier so eine so eine äh, äh, so ein so ein Steinsack aufschiebe oder solche Klamotten mhm. und äh, ich muss sagen, das, das, hat schon, das hat schon Spaß gemacht. Aber ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass es natürlich auch sehr spaßig ist, wirklich die Dinger die dann so mit tatsächlichen Gegenständen äh, selber, <lacht> selber so zu erzeugen. Ich sag mal, so ein paar Sachen kennt man ja auch als Laie. Ne? Weiß ich nicht, die Paprika, die irgendwie kaputt gemacht wird für, da, genau. für den Genickbruch und solche Sachen.
1: Oder die Wassermelone, wo man da reinklatscht. Ja,
0: ja. Genau, genau ja und äh, ja ja das also diese und ganzen Nüsse halt und natürlich ja. der absolute Klassiker die Kokosnüsse für die Pferde
1: <lacht> Ritter der Kokosnuss genau, genau. <lacht> <lacht> ja das stimmt die, die gibt es auch noch ja ja das ist halt das ist halt eine ganz eigene, eigene Wissenschaft weil teilweise wenn du siehst äh, das typische früher hat man ja nicht die Möglichkeit gehabt einfach sich zum Beispiel an Flughafen zu stellen und ein Flugzeug aufzunehmen sondern dann hat man tatsächlich noch mit einem Föhn und äh, mit Pappe, die man dann halt davor gesetzt hat. So wurde zum Beispiel auch oftmals hier dieses ähm, von, einem, von einem Hubschrauber, der Rotor zum Beispiel auch gemacht. Da hat man so eine, so eine Papierröhre da drum gemacht, damit das schön schallt. Und dann äh, hat, man, mhm. hat man halt zum Beispiel mit dem ähm, Lineal dann immer wieder dieses dieses äh, <lacht> ne, dieses Fla ja. Flappen vom vom, ähm, vom Propeller halt auch drüber gemacht. Also man muss halt in dieser, dieser Richtung unheimlich kreativ sein.
0: Ja, so. Und die Zuhörenden, die können ja jetzt einmal auf Pause machen und können das mal eben kurz nachstellen und mal gucken, <lacht> ob, das, ob das überzeugt hat. Ich kann es aufgrund meiner Haarpracht leider nicht. Also einen, mit einem Föhn fange ich schon seit sehr, sehr langer Zeit nichts mehr an. G
1: Gleichfalls. Also meine Haare sind meistens äh, kurzer Trimmer runter und das war's. Aber... Ja, das genau. Halt, das Alter bringt halt Laster mit sich.
0: Aber Ich sag mal, ich persönlich finde find das gar nicht so als Laster, äh, weil ich äh, die Haare auch, äh, bevor das äh, eine Notwendigkeit wurde, äh, auch schon sehr gerne sehr kurz hatte. Und äh, für mich war es dann eher so der Befreiungsschlag. <lacht> so, ey geil, ich muss mich nicht mehr dafür rechtfertigen, sondern es ist einfach offensichtlich, warum der Kopf rasiert ist. Also äh, von daher... Ne, das, das kommt ja das, je, nach, je nach Alter ist so meine Erfahrung äh, kriegen Leute sowas ja auch gerne mal in den falschen ja, Hals. Ja, ja, ja. Ne, also.
1: also ich finde es ja, auch klar. super, weil du gehst raus, die Frisur steht, du hast waschen, du hast ja? dich gewaschen, die Frisur steht, ne, geschlafen, ja? stehst auf, die Frisur Na? steht, bam.
0: So, so ist das. Ne? Und und ich sag mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal kurz ein ernsteres Thema. Ich sag mal. Die hier Friseure hatten zu während Corona. Aha. Okay, hat mich jetzt überhaupt nicht interessiert oder betroffen, aber äh, ja, weil ich, ich bin ja selbst mein eigenes Glückes Schmied in dem, in dem Fall. <lacht> ne? Und von daher, ja, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du sowas auch mitgekriegt hast. Ich äh, arbeite ja im Dayjob in einem großen deutschen Stahlunternehmen und da hat man ja dann auch sich nicht persönlich getroffen, aber per Teams mhm. und Glaub mal, wir, da waren bei einem Kollegen die Übergänge zu sauber. Dann kam aber direkt die Frage, Moment mal, was ist denn da los? Ne, und äh, ja, ich sag mal, äh, dann war letztendlich die Auflösung einfach nur, dass halt die Freundin von einem Kollegen ihm die Haare geschnitten hat. Aber fand ich schon, fand ich schon auch so ein bisschen absurd, dass man auf einmal dann da, dafür sich rechtfertigen muss, dass man... Äh, ich sag jetzt mal, nicht rumläuft wie ein Schlunz.
1: Alternativ einfach Haare wachsen lassen, ne? Und dann am Ende schön ja, flechten das, die das haben ja das,
0: ja, ja, das haben ja auch einige gemacht. Also <lacht> äh, von daher ne, auch, auch selbst äh, so, so bei uns dann im, im Verwaltungsbereich hast du jetzt mittlerweile auch einige. Die laufen dann natürlich im Zweifelsfall mit der berüchtigten men rum oder dem <lacht> men auf jeden Fall, diesem Knödel uh -huh. da auf dem Kopf. Aber Joa, muss ja jeder selber wissen, ne, was, er, was er schön findet. Ich
1: wollte gerade sagen, also ich trage es nicht. Dafür sind die Haare weiter eher ins Gesicht gerutscht.
0: Ja ja, ins Gesicht und auf dem Rücken, seien wir <lacht> ja, doch mal ja. ganz ehrlich. So ist es. Da, da sehen sie dann nicht ganz so viele Leute, aber... Und hält warm im Winter. Ne? Und hält warm, genau. Ne? Also von daher, nee, aber... Ja, aber ne, das sind so, so einige so einige äh, Sounds, glaube ich, die sind ja dann schon echt, echt äh, sehr umständlich mhm. zu machen. Was ist denn, was ist denn, um mal so das andere Ende des Spektrums auszuloten, was ist denn der einfachste Sound?
1: Schritte. Ne? Also Schritte okay, im Allgemeinen ja. ist eigentlich immer das einfachste, weil du nimmst das Mikrofon, baust es auf im Studio, entweder im Studio selber, und äh, packst dir dann einfach deine Kiste mit Stein dahin, bam, reicht. Oder du gehst halt raus, nimmst das Mikrofon mit, ne, schließt einen digitalen äh, Recorder an und dann machst du halt draußen den Sound. Also das sind wirklich die einfachsten Sounds, sage ich einfach, aber halt die Sounds, hm? die du auch überall und immer brauchst. Und da kannst du halt auch nicht immer wieder dieselben Schritte nehmen, die, dasselbe Tempo, dieselben Schuhe, sondern da musst du auch, du musst variieren, du musst die Untergründe äh, natürlich mhm. auch ändern ja, und äh, das ist halt auch immer wieder, je einfacher der Sound ist, desto häufiger brauchst du den halt auch in den unterschiedlichsten Varianten. Ist genauso wie Waldgeräusche. Du kannst halt, mhm. es, gibt, es gibt so diese typischen Waldgeräusche, da hast du dann immer wieder den einen Scheißvogel, den du da hörst und dann denkst du dir, okay, das ist einfach nur ein scheiß Loop, den du da reingesetzt hast. Und da musst du wirklich aufpassen, dass du, dass du dann wirklich einen ja, etwas längeren Loop, wenn überhaupt, nutzt. Am besten einfach Mikrofon mal eine Stunde im Wald stehen lassen. <lacht> nur nicht alleine das Mikrofon lassen. Das äh, kriegt gerne mal Beine, wenn das die teuren Dinger sind. Nee, aber äh, das, das ist halt tatsächlich so. Wenn du halt zu oft etwas im Loop hast, das, das klingt halt nicht.
0: Ja, oder, oder noch am besten, du hast im Hörspiel dann den Bayerischen Wald und hörst dann zwischendurch immer irgendwelche Affen oder so.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: So, verdammt, falsches Waldpfeil <lacht> ausgewählt.
1: Ja, oder ich meine, wie, wie es zum Beispiel Europa macht, seit äh, wie vielen Jahrzehnten du hast immer die Kreissäge auf dem Schrottplatz von Titus Jonas? Und, und es wird sich nicht mehr ändern. Aber es ist halt ja, Scham, aber ne? das, das ist halt deren Charme.
0: Wollte ich sagen, ne? Das ist natürlich dann auch irgendwann eine Kunst, so eine, so eine vermeintliche Schwäche, einfach zu so einem, zu so einem Art Markenzeichen zu richtig. machen. Richtig,
1: richtig. Haben sie alles richtig gemacht.
0: Ja. ja, ich sag mal, für mich, für mich persönlich bestes Beispiel, so Sachen wie der wilhelmschrei schrei oder, <lacht> ja. oder, diese, oder diese ganz, dieses ganz berühmte Türscharniergeräusch, wenn irgendeine alte Tür geöffnet wird, was auch immer dasselbe ist. Und so, sobald ich das in irgendeinem Film, ne, je moderner, desto lustiger ist höre, mhm. freue ich mich halt direkt und denke so, hey, da ist ja wieder der <lacht> Sound. Ne? Das ja. ist so, das ist irgendwie wie so ein alter Bekannter, den man dann mal wieder Richtig. sieht. Richtig. <lacht> ja, Oder hört in dem Fall. Genau.
1: <lacht> ja, gerade mit dem Wilhelm Schreien, ne? das ist ja, das ist in jedem, eigentlich fast jedem Actionfilm hörst du ihn einmal drin.
0: Ja, 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 also ja, das ist, äh, wie gesagt, ich warte ich warte auch schon immer drauf und wie du sagst, gerade wenn es Actionfilme sind, dann natürlich sowieso, aber ich finde es halt auch extrem lustig, wenn der dann, sage ich mal, vielleicht an Stellen eingebaut wird, wo man jetzt gar nicht mit ihm rechnen würde, weil es <lacht> vielleicht so ein komplett ernsthafter Film oder so ist, dann passiert irgendwem irgendwas und dann hört man vielleicht nicht nur den Wilhelm Schrei, aber man hört, dass er drunter yeah, yeah, gemischt yeah. <lacht> wurde. Ja, also, <lacht> das das ist dann natürlich, das ist dann natürlich auch, auch so, eine, so eine coole Sache. Und äh, ja, ich denke mal, das wird ja wahrscheinlich auch nochmal dann eine Rolle spielen, ne? wenn du so verschiedene Soundlayer oder so hast. Ne? Was was muss jetzt lauter sein? Was muss leiser sein? Was muss mehr in den Vordergrund? Ja,
1: also ich sag mal so, du machst ja meistens im Hörspiel machst du ja einen Soundteppich. Ne? Also du ähm, guckst, Hä? was was ist da die Umgebung? Welche Umgebungsgeräusche hast du? Und dann baust du einfach erstmal einen, einen Grundsound. Meistens ist das dieser Sound, den du dann auch ganz gut, wenn der, wenn der gut abgemischt ist, in einen Loop setzen kannst. Na, also dann hast du, keine Ahnung, fünf Minuten oder so den Sound und dann machst du den einfach äh, auf die Länge dieser Szene halt so lang. Und dann guckst du, dass du halt die vordergründigen Geräusche, na, also das heißt auf die Szene angepassten Geräusche, dann da einfügst keine Ahnung, sie laufen gerade durch den Wald, einer stolpert und äh, das Wildschwein ne, tanzt dazu. Gemacht, ne? und das ist
0: jetzt, jetzt hätte ich ja ehrlich gesagt gerne als Soundteppich für diese Folge, <lacht> Waldgeräusche und wie wir die ganze Zeit durch den Wald laufen. Schicke
1: ich dir zu, kein Problem. <lacht> Super. Kannst du dann drunter mischen.
0: Wunderbar, das werde ich machen.
1: <lacht> ja, aber ähm, genau, so machst du, so baust du halt eigentlich die Szene ein, ne, und dann kommt halt immer die Atmo, also die Atmo unterstrichen durch Musik, ne, also wenn es jetzt irgendwie eine spannende Szenerie ist, die so nicht so langsam ansteigt äh, oder steigert, dann kommt ja so unterschwellig erstmal so die einzelnen Sounds rein, meistens äh, startest du ja bei Spannung mit, mit äh, hohen Streichern, ne, oder äh, hm? bedrohliche Situation dann irgendwie mit tiefen Tönen, das ist, ja, das ist ja so dieses, dieses Zauberwerk, was du da ja am Ende hast. Hm.
0: Ja, das, das finde ich auch sehr spannend. Ich hatte jetzt äh, letztens mal, äh, da, da sind wir natürlich dann auch wieder bei den Libraries, sagte ich äh, von Humble Bundle, die hatten irgendwie so ein Ding mit, weiß ich nicht wie viel, zig Musikstücken und Sounds und so als Royalty-Free, die man benutzen konnte. Und da bin ich da halt auch drüber gestolpert, weil du hast dann im äh, Normalfall hast du dann irgendeine so Stilrichtung oder so, weiß ich nicht, Classical mhm. oder Rock Orchestra. Und dann hast du halt auch, so als Unterkategorien, hast du dann halt auch wirklich so, weiß ich nicht, äh, triumphierend oder spannend oder äh, kampflustig oder mhm. weiß ich nicht was. Und ja, aber das Coole ist halt, da kann man sich ja auch was drunter vorstellen. Ne, wenn die Dinger jetzt einfach irgendwie wie so normale Musikstücke, einen ganz normalen Titel kriegen würden, ja, dann müsste man wieder interpretieren, aber ja, wenn ich halt sage, am Ende das soll triumphierend klingen, ja, dann mache ich halt einen triumphierenden Sound mhm. und äh, ja, das äh, habe ich zum Beispiel, das habe ich zum Beispiel bei der Folge mit dem mit dem Lars dann auch gemacht. <lacht> äh, da hatte ich erst so meine ganz normale Intro-Musik. So, so ein bisschen so rockiges Gitarrengeschrammel und äh, dann musste ich die Folge aber nochmal nachbearbeiten und dann habe ich so überlegt, Moment mal, hm. so, vielleicht finde ich ja was, was so ein bisschen Wikinger äh, kompatibler ist für die Folge hm. und dann habe ich halt so von diesem Rock Orchestra habe ich irgendwie, ich weiß nicht, enthusiastisch oder irgendwie oder exciting oder irgendwie sowas habe ich dann rausgesucht. Hm. Das war dann der Anfang und triumphierend war dann halt das Ende und äh, ja, hat, hat, mir irgendwie, hat mir irgendwie gefallen, dem Ganzen dadurch mal so einen ganz anderen Anstrich <lacht> zu geben. Mit dem ersten Stück habe ich es dann auch so gemacht, dass ich dann, äh, dass ich das dann so zum Ende ja, so ein bisschen ausfaden lassen mhm. und dann quasi schon so, ange, also quasi mein Text fing dann schon am Ende des Musikstücks an und äh, ja, quasi an der Stelle, wo der Lars sich dann vorgestellt hat, da stoppte die Musik dann komplett. <lacht> Das war Am Anfang war das tatsächlich nur ein Zufall, aber ich fand es einfach einen schönen Effekt.
1: Das ist tatsächlich oftmals so, ne, dass du dann halt so die Musik noch ausstreichen lässt und dann startet schon so langsam die Szene. Siehst du, du bist schon hörspielfiziert.
0: <lacht> ja, ja, ich sag mal so, 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 so ganz, ganz uninteressant finde ich das auch nicht. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe im sechsten Schuljahr habe ich, hab ich auch mal im Religionsunterricht äh, eins von drei Schweinen äh, gespiegelt, also von daher. Ich habe schon Erfahrung.
1: Ich würde sagen, wir, wir ab haben einholen. das gleich.
0: Ne, ich sagen, wir haben das, wir haben das Gleichnis vom verlorenen Sohn äh, haben wir aufgenommen und ich und zwei Kumpels durften äh, sicherlich nur wegen unseres Talents dann äh, drei Schweine mimen. Ja,
1: also ganz klar, nur wegen des Talents.
0: Auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas mit unserem Betragen in diesem Fach zu tun gehabt haben könnte. Da zweifle
1: ich ganz, ganz stark dran.
0: <lacht> ja, vor allem bei einem spannenden Fach wie Religion. Also, das
1: sowieso. Wer das wird sowieso. sich da
0: denn daneben benehmen? Richtig, also. <lacht> das, das, Lustige, das Lustige daran war, dass äh, genau dieser Religionslehrer äh, dann später in der Oberstufe tatsächlich mal unser Mathelehrer wurde. Hm. Und da war es halt so, dass gesagt wurde, ja, Oberstufe, die sind ja alle schon älter, die dürfen ja gesiezt werden. Und äh, ja, und er kam halt äh, dann in die Klasse und sagte nur, ganz ehrlich, die meisten von euch kenne ich, da habt ihr noch nicht mal an eine Tischkante gereicht, von daher werde ich bestimmt jetzt nicht anfangen, euch zu siezen. Aber dann dürft ihr mich natürlich auch siezen. Und der hieß Andreas und einer von den Leuten, so von den ganz Pfiffigen bei uns aus der Stufe, rief da nur, ey Andi. Und er guckte nur so ganz gelangweilt und sagte nur, ich weiß ja nicht, wer dieser Andi ist, den du da gerade rufst, aber ich bin der Andreas. <lacht> ne? Und ich muss sagen, und das war dann echt, echt lustig, dass man dann so in dem Alter mal gemerkt hat, eigentlich so von der Persönlichkeit her, wie cool der Typ eigentlich war. Aber man hat es halt, ne? ich sag mal, fünfte, sechste Schuljahr und dann Religion. Ähm, ja, und optisch muss man sagen, war er auch irgendwie so ein bisschen der typische Religionslehrer. Also so also oben dünn werdendes Haar, aber immer noch so der Versuch, das alles irgendwie zu so einer Art Seidenscheitel mhm. zu kämmen. Äh, dann so ein ganz dünner, kleiner Schnäuzer und eine Brille mit runden Brillengläsern, äh, die ganz klein waren, aber von der Dicke her halt so richtige Flaschenböden <lacht> ne? Also Kurz gesagt, alles, wo man so als dummes, pubertierendes Blar äh, halt drauf anspringt und sagt, äh, wie doof sieht der denn aus? Ich würde sagen, da hat ja. jeder der oh
1: Zuhörenden jetzt auf jeden Fall das Bild <lacht> des eigenen <lacht> Religionslehrers, der Religionslehrerin vor Augen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und im Zweifelsfall wird vielleicht sogar das äh, werden die Lehrer vorher gar nicht so ausgesehen haben, aber jetzt in der Erinnerung schon. <lacht> Genau, die Bilder der Vergangenheit sind
1: gefärbt.
0: So ist es. Geil. Ja. So. Ja, aber so mit diesen, mit diesen Zufällen und so, das, das, kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Das hat man, ne, ich sag mal, ja, irgendwie bei, bei, allem, bei allem, was irgendwie kreativ ist, so aus meiner Erfahrung. Ich habe früher auch viel gezeichnet und so. Und da waren halt auch, ja, dann ist irgendwas halt mal ganz anders geworden, als wie man das eigentlich vor, äh, sich vorgestellt hat. Aber, ja, dann ne, geht man einfach so mit dem Flow und arbeitet dann mit dem, was man da tatsächlich,
1: hat. Tatsächlich, also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, das hast du bei den Hörspielen. Also ich meine, das Club Studio besteht ja quasi als ist ein One-Man-Studio. Ne?
0: Mhm.
1: Es fängt ja bei mir mit dem Skriptschreiben an und da, da ist schon, ich, ich weiß nie, also selten weiß ich schon das Ende. Meistens ist es so, ich, ich weiß eine Story oder eine Grundidee und setze mich hin und schreibe das Ding. In. Und dann, dann wird das so abgedreht, also das Ding ist, ich kann kein normales <lacht> Hörspiel schreiben, äh, weil jedes Hörspiel, wenn ich mich wirklich treiben lasse, dann wird es, also Entweder vollkommen krank oder vollkommen splitter oder vollkommen. Also, doch, Kinderhörspiel habe ich ja auch geschrieben, dass das ist das noch okay. Also, das ist gut. Aber es alles andere ne, wird am Ende anders, als ich es gedacht habe. Und so zieht sich das ja. halt wirklich durch. Ne? Der Sound, ja, muss halt schon in die Richtung gehen, aber er wird am Ende trotzdem anders klingen. Oder die Sprecher, wenn du die Sprecher aussuchst, die betonen es dann auch am Ende anders, als du es haben möchtest oder nicht, als du es haben möchtest. Ähm, sie betonen es so, wie es klingen muss, aber du, im Kopf hat es anders geklungen.
0: <lacht> ja, ja. ja gerade über den Punkt, muss ich sagen, bin bin ich früher viel häufiger gestolpert, dass ich so dachte, hör mal, das hätte doch jetzt eigentlich so und so betont sein sollen. Mhm. Dann hätte das doch viel besser geklungen. Und äh, ja, habt ihr ja schon erwähnt, mal so für, für so kleine Podcast-Intros oder so, hat man ja selber schon mal so, so kleine äh, Sprecherrollen dann gemacht. Und wenn man das dann selber machen muss, dann stellt man erstmal fest, wie schwierig das ist, auch die eigene Vorstellung bei der Umsetzung dann zu erreichen. Also oh ja. zumindest wenn man wie ich jetzt kein ausgebildeter Sprecher ist. Ne, und dann hört man sich das hinterher auch an und denkt sich genauso wie bei den Sachen, die man vorher von anderen Leuten gehört hat. Ey, eigentlich hättest du das doch so und so <lacht> sprechen müssen. Ja, oder machst du halt nochmal einen Take und vielleicht, vielleicht gelingt es dir dann sogar, diese eine Stelle genauso auszusprechen, wie du sie dir jetzt vorher vorgestellt hast, aber dafür sind dann drei andere Stellen ganz ja, anders, ja. als du das eigentlich wolltest. Und da merkst du ja. erst, wie
1: wichtig ein Regisseur ist, der dich leiten kann, weil die, die müssen ja. dich halt wirklich richtig formen und sagen, pass auf, setz den Fokus auf das Wort, zieh das durch, Hör, äh, mach da eine kleine Zäsur rein oder, oder äh, gib mir ein bisschen mehr Emotionen da drauf. Ne? Also das ist, das ist unheimlich wichtig, damit es dann am Ende so klingt, wie du es haben willst.
0: Ja, das, das und dann musst du natürlich halt auch noch einen Sprecher, eine Sprecherin haben, die dazu in der Lage sind, das dann auch noch so umzusetzen. Ja, ja. Ne? Also, ja, ja. Das, das ist ja auch das ist ja auch nochmal eine Sache. Äh, hatte ich hatte ich auch kurz mit dem, äh, Lars schon drüber gesprochen. Ich habe mal so einen YouTube-Schnipsel gesehen äh, von Thilo Schmitz, der halt was eingesprochen hat. Mhm. Ne? Und wie der dann wirklich so ein und dieselbe Textstelle halt auch wirklich mit guten... Äh, mit guten Vorgaben von dem Regisseur, aber dann auch dreimal wirklich anders gesprochen hat, aber so subtil anders, mhm. so, so, ganz, ne, so ganz kleine Details haben sich geändert und ne, man hat trotzdem auch als Laie rausgehört, hör mal, das geht jetzt eigentlich in eine ganz andere Richtung als vorher, aber es war halt jetzt nicht so, so übertrieben, ne? also es war jetzt nicht so äh, einmal, leise geflüstert und oh, dann hat er ganz laut hm. geschrien sondern äh, Entschuldigung für alle die jetzt vom Stuhl gefallen sind aber äh, ne? nee sondern wie gesagt das war halt auch echt echt ähm, echt äh, subtil und ich weiß nicht äh, wird bei dir äh, auch zusammen aufgenommen oder ist bei dir auch eher Xen angesagt? Also
1: die Auf ja, das Ding ist, wenn wir die Sprecher wirklich da haben im Dialog, dann mache ich das hm? gerne mal so, dass wirklich im Ensemble aufgenommen wird, aber das ist nicht die fertige Aufnahme, weil ich weiß immer, ich bin, ich, <lacht> ich bin ein Perfektionist, ich bin äh, mittlerweile, das, die Leute sagen schon, ey, du bist Bene <lacht> Also, das ist halt so, nee, pass auf, sitz die Betonung da drauf. Also, das ist, ich weiß, ich mache auf jeden Fall einmal auch für die Leute, damit die einfach das, das Gefühl haben, wir können mal zusammen spielen, ne, wir können einfach mal das ausprobieren. Ja. Das mache ich gerne mal. Ist aber selten, dass halt ausreichend Sprecher dann da sind. Ne? Weil viele nehmen ja. auch äh, tatsächlich mittlerweile zu Hause auf. Das heißt, dann habe ich zu Hause, äh, dann sitze ich da auch mit Kopfhörern und dann, dann führe ich die da durch das Skript durch. Oder ähm, ja, auch wenn die Leute hier ins Studio kommen, dann sind es meistens die Leute, die dann auch wirklich erstmal sich nur auf sich selbst äh, fokussiert haben. Das funktioniert wirklich dann, wenn du den Leuten das Skript vorher rausgibst und sagst, okay Leute, wir nehmen das einmal Szene für Szene im Ensemble auf. Aber dafür musst du dann auch wieder ausreichend Mikrofone haben. Du musst dich darauf verlassen, dass die Leute wirklich die Texte vorher gelesen, geübt, gelernt haben. Und da wird es schon schwierig, ne? weil... Gerade auch viele Sprecher, ist ja heutzutage so, ne, die, die haben halt auch viel, viele Aufträge, viele Jobs vorher. Und dann lesen sie sich das vielleicht eine halbe Stunde vorher nochmal durch, machen ihre äh, Markierungen, gerade wenn das halt äh, so, so einzelne Rollen sind, ne, sage ich mal, Aufnahmezeit vielleicht eine Stunde, mit vorher, nachher noch ein bisschen schnacken. Dann, dann bleibt ja einfach nicht die Zeit, das auch wirklich in einem Ensemble dann zu sprechen. Ne? Also das ist... Ganz, ganz mhm. schwierig auch heutzutage tatsächlich. Ich meine, Europa macht es ja noch immer ganz viel. Ich glaube, Titania Medien auch. Äh, aber das muss man auch sagen, da sind halt auch größtenteils oder eigentlich ausschließlich nur Schauspieler oder wirklich ähm, ja, professionelle Sch Synchronsprecher dabei, die schon sehr, sehr lange in der Szene da
0: sind. Mhm. Ja, ne, das ist das ich glaube, ich glaube, an so einer Stelle merkt man dann halt wirklich so, so den Unterschied, den, den dann so Erfahrungen, die man gesammelt hat, ausmachen kann. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Definitiv. Also ich meine, ich habe ja jetzt auch schon das eine oder andere Mal mit einem Schauspieler, mit einer Schauspielerin gearbeitet. Die äh, haben halt ein ganz anderes... Ach, mein Mikrofon, Moment. Das fliegt schon wieder durch die Gegend. <lacht> Ohne <Uno momento. lacht> So, Dann setze ich mich einfach mal wieder. So. Ähm, nee, also die, es ist halt immer unterschiedlich, wenn du mit einem mit nur mit einem Sprecher zusammen, also hört sich mal so böse an. Na, also es gibt <lacht> nur Sprecher, das bin ja auch ich, ne? also ich, ich bin ja auch Hä? nur ein Sprecher, ich bin kein ausgebildeter Schauspieler. Äh, da Hä? ist es oftmals so, dass ein Sprecher darauf guckt, was der Regisseur möchte und erwartet Anweisungen. Bei einem Schauspieler, Hä? das habe ich jetzt so gehabt, also ich muss ja auch sagen, es sind jetzt nur einzelne Beispiele. Ich kann ja nicht für die Hä? Masse sprechen, aber das ist jetzt das, wo, was ich halt mitbekommen habe. Ich habe, äh, die, die Schauspieler haben die Rolle vorher gelesen und selbst dargestellt. Also es war weniger das, okay, ich gucke darauf, was der Regisseur möchte, sondern ich stelle das dar, was ich mir, wie ich mir den Charakter vorstelle. Und gebe dem Charakter mein, mein, meine Stimme. Ne, und der, der hey. Sprecher, der wartet, oder viele Sprecher warten darauf, okay, beschreib mir den und ich äh, versuche dem Sprecher die Stimme zu verleihen, den oder de, der Rolle die Stimme zu verleihen, die du möchtest.
0: Hey. Ja, ich, ich muss sagen, da, da habe ich ja letztens auch eine interessante Erfahrung gemacht. Äh, weil es äh, jemand so ein bisschen in unserer Podcast-Bubble gibt, ich nenne jetzt nichts, ich will keine Überraschungen verderben mhm. oder so, aber der halt auch an einem, äh, Pod, äh, an einem Hörspiel arbeitet und äh, der hatte mich halt darum gebeten, ob ich, äh, also der hat auch schon mit mehreren Staffeln geplant und äh, hat mich halt drum gebeten, ob ich in der ersten Staffel äh, schon mal den Bösewicht sprechen könnte und das ist halt, das ist halt, äh, in der ersten Staffel eigentlich nur so eine kurze Sequenz mhm. und in der zweiten Staffel wird dann die Rolle wohl was größer und, äh, ja, aber der hat es dann halt so gemacht, der hat dann auch im Vorfeld den Text geschrieben, mhm. hat mir halt auch schon so ein paar, paar Eckdaten zu dem Charakter mit dazu gegeben, aber hat halt auch so geschrieben, wie er sich den Charakter mhm. vorstellt und da haben wir es dann halt auch so gemacht, dass, äh, dass wir uns dann vorher, äh, bevor ich das aufnehme, halt mal zu, äh, so natürlich hier über, über Discord, aber dass wir uns mal kurz zusammengesetzt haben und er mir dann halt so ein bisschen erklärt hat, was er sich denn so unter dem unter dem Charakter so vorstellt mhm. und äh, ich ihm halt auch so gesagt habe, ne, so das und das, was du da reingeschrieben hast, das liest sich super, <lacht> aber ganz ehrlich, wie soll ich das denn setzen? Und er dann auch gesagt hat, ja, <lacht> habe ich selber auch schon überlegt, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber so ja und dann habe ich halt hinterher so gemacht. Ich habe ihm dann mal so vier Versionen von meinem Text, habe ich ihm dann aufgenommen und geschickt. Ne, habe ihm halt auch direkt äh, gesagt, äh, du, wenn du da noch irgendwelche Änderungen brauchst oder so, weil äh, unter anderem äh, ich, äh, weil der Charakter halt auch so ein bisschen kränklich sein sollte und so, habe ich halt hinterher auch wirklich äh, so, so zwischendurch so ganz so ganz eigentlich nervige Art da gesetzt, mhm. aber halt so absichtlich und äh, ja, und ne, da habe ich noch am ersten gedacht, naja, vielleicht stört das so ein bisschen. Aber nö, der war halt hellauf begeistert. Und äh, ja, aber wie gesagt, die, die Vorbereitung fand ich halt auch echt klasse. Also ne, von daher muss ich sagen, kann ich das dann quasi, ich würde mich jetzt trotzdem noch nicht als Sprecher bezeichnen, aber ich kann zumindest diesen Ansatz nachvollziehen, dass man sagt, hey, sag du mir doch bitte, wie ich diese Rolle umsetzen soll und ich versuche, dann einfach nur noch es wirklich in die Tat umzusetzen.
1: Klar, ich meine, die Szenerie, die brauchst du definitiv, um darauf zu reagieren. Aber es äh? ist ja auch so, ähm, wenn du eine Rolle, sage ich mal, von vornherein die, de, deine Eigenschaften aufdrückst, ne? Also das heißt, du wirst ja im Regelfall, äh? Äh, guckt der Regisseur, okay, die Stimme passt da drauf ähm, und wählt ja die Stimme auf die Rolle aus und nicht die Rolle auf die Stimme. Äh? Und da ist halt wirklich so dieser, dieser äh, Unterschied, so das, was ich bisher erlebt habe, ist, ich kann auch nicht äh, zu 100% auf alle Münzen, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich brauche immer vorher eine kurze Einweisung, wie hättest du es gerne, äh, wie soll ich das sprechen, wie soll ich das spielen, äh, soll da auch noch mal ein bisschen Nachdruck rein, soll ich den nochmal kränklicher machen oder äh, ne? irgendwie sowas. Mhm. Aber das ist, das ist schon auch, auch das ist wieder eine, eine ganz eigene Kunstform, wo ich einfach sage, das, das macht so viel Spaß, das ist einfach ein unglaublich spannendes Pflaster und ja, auch vielfältig. Ne? Ist es der Bösewicht, den du spielst? Ne? Ist es äh, vielleicht einfach eine äh, ne Figur, die du spielst, also so, 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 so ein Gnom zum Beispiel? Also, das heißt, da sprichst du in verschiedenen Chargen. Oder äh, ja, machst du mal tatsächlich irgendwie einen, einen nervösen Diener, der dann die ganze Zeit geschlagen wird oder sowas, weißt du? Mhm. Ja, das ist halt <lacht> total cool ja. und du musst halt alles immer wieder ausprobieren. Und was immer oder was Oliver Horbeck auch äh, bei einem Mitmachhörspiel benannt hat, war einfach dann, wenn es unangenehm wird, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist.
0: Okay. Das heißt, wenn du zum
1: Beispiel, fängt einfach ganz oft auch, das, das ist eine der ersten Übungen, wo ich, die ich halt mit äh, Außenstehenden mache, die einfach mal gerne ins Studio reinschnuppern wollen. Ich sage so, du kommst jetzt erstmal ins Studio mit rein und du schreist. Ne? Das ja. ist halt, wenn Menschen schreien, die, die kriegen es im ersten Moment nicht hin, weil zumindest ganz, ganz viele, ne? weil wir haben immer eine, eine Schamgrenze vor fremden Menschen oder vor Menschen, die man nicht so gut kennt, zu schreien. Und ja, diese Schamgrenze ja. <lacht> musst du einfach erstmal überwinden und hm? wenn du das geschafft hast, dann kommt erst so dieses langsame Spielen und äh, ja, das ist halt, das ist halt total cool.
0: <lacht> ja klar, ja gut, ne? ich sag mal, das sind, dann, das sind dann Jahrzehnte Sozialisation, die man dann quasi von sich ja. werfen muss. Ne, so Jahrzehnte, wo einem immer gesagt wurde, das macht man nicht und ne, man hat sich im Griff zu haben und bla und dann kommt auch immer, nee, nee, lass mal ja. los ne, und ja also wenn ich auch von mir selber von von mir selber überlege, wenn ich bei einem Konzert stehe ne, und dann wird hier dazu aufgerufen immer lauer, lauter zu schreien und so aber in einem Konzert ist natürlich ist natürlich so der, die ganze Umgebung noch mal eine andere. Und dadurch, dass es ja so ein kollektives Erlebnis ist, äh, schreckt man ja dann nicht davor, <lacht> zurückzuschreien. Aber dann merkt man halt erstmal, wie schwierig das ist, möglichst laut zu schreien. Und ich glaube, ich, äh, ich, würde, wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich jedes Studio zum Wackeln bringen, also gefühlt zumindest, äh, wenn ich mir irgendwie den C anhaue oder so, <lacht> Und dann hier rumbrüll wie so ein Rohrspatz, wo ich schon dann im Nachhinein immer kurz denke, so, ich hoffe, dass meine Nachbarn unten drunter jetzt nicht äh, irgendwie vom Sofa geruttelt sind oder so. Aber ich würde es zumindest nicht ausschließen. Mhm. Und äh, Ja, aber wie du schon sagst, das sind dann so Situationen, wo man alleine ist und ne, dann vielleicht noch so, so ein äußerer Impuls, zum Beispiel in Form von einer Tischkante oder so. Dazu kommt, der macht es dann natürlich ja, leichter. Gar,
1: ja, ja. ja, also, es ist halt ja, aus das, dem Steg. Das soll
0: jetzt aber kein Tipp sein für deine ja. Arbeit. Nicht, dass ich jetzt demnächst die Sprecher ah, immer vermögen Das, das,
1: das mache ich bei denen, die, die dann auch nochmal so richtig brüllen müssen: die Kinder. Genau. Nee, aber tatsächlich viele, viele meiner Sprecher, die sagen so: Du, du machst mich fertig. Ne? Also, es ist halt wirklich, ja. ich bin da sehr penetrant und, und fordere die Leute wirklich so lange heraus, bis es halt sitzt. Ne? Also es ist, mhm. ich arbeite ja größtenteils halt auch mit Sprechern, die in der mittleren Ebene sind, sage ich mal. Es sind, äh, die, viele von denen gehören meiner Meinung nach in die, in die High Class, ne? aber Nein. die sind halt einfach noch nicht so etabliert, vielleicht noch äh, relativ kurz dabei. Und, aber du kannst so viel aus den Menschen rausholen. Ne? Du musst dir halt Zeit nehmen, du musst dir halt fordern und du musst halt wissen, wie du das letzte bisschen aus den Leuten rauslockst. Ne? Und das ist hey. äh, gerade schreien oder lachen. Ne? Also, es ist, das sind die beiden schwersten Sachen, die du machen kannst ne? oder machen musst beim Spielen, beim Sprechen. Gerade so die typischen drei Fragezeichen folgen. Ne? Also, am Ende sind sie immer alle am Lachen. dieses <lacht> Yeah. <lacht> ja, und das, das musst du ja dann auch meistens so, so, keine Ahnung, 30 Sekunden lang durchziehen und es muss sich ja, ja trotzdem authentisch anhören, das ist so fucking schwer.
0: <lacht> ja, ja, das, das, kann ich mir, das kann ich mir vorstellen. Ich sag mal, ich habe immer, hab immer das andere Problem, wenn ich mir meine Folgen anhöre, dass ich mir immer nur denke, alter Schwede, was bist du für ein Lachsack, lach doch mal so zwei, dreimal weniger, das äh, schadet auch nicht, aber tja... So. So bin ich halt, mache ich jetzt auch nichts dran. Willkommen
1: zum ernsten Podcast von Todde. Hier wird genau. nicht mehr gelacht.
0: Toddes literarisches... Äh, Literarischer so.
1: Lesekreis, ja. geil.
0: Genau, genau. So,
1: ich würde anfangen ja, mit der Bibel. <lacht> genau. Da kommt der Religionslehrer wieder ins Spiel. Bam! <lacht> Entschuldigung, liebe Zimmerer.
0: Mann, Mann, Mann. Wer, wer hätte gedacht, dass das, dass das hier so ein spiritueller Podcast wird. Nee. aber ich, ich wollte auch gerne nochmal auf, auf den Punkt zurückkommen, äh, wo du gesagt hast, ne, so mit der, so, so mit, den, mit den Vorgaben und so, die man hat. Ich muss sagen, das finde ich, wenn ich irgendwas Kreatives mache, ähm, habe ich halt auch so über die, über die Zeit einfach für mich auch festgestellt, ich finde einen Rahmen, ich finde Grenzen, wenn ich kreativ sein will, total wichtig. Ne, so, so vielleicht diese Vorstellung, die manche Leute haben. Ey, es ist doch total geil, wenn du alles machen kannst, was du willst. Ja, aber für mich ist dann quasi auch, ja, aber dann kann ich mich halt auch nicht auf irgendwas festlegen. Ne, und so, was weiß ich, wenn, ne, na, äh, wenn, man, mir jetzt, wenn man mir jetzt sagen würde, äh, was weiß ich, du kannst irgendwie... Äh, Ach, mir fällt, mir fällt jetzt gerade nicht mal ein gutes Beispiel mhm. ein. Da könnte ich höchstens aus Zeichnen übergehen. Ne, so, ich sag mal, für mich das Nervigste, wenn ich früher äh, gezeichnet habe, war immer ein weißes Blatt vor mir zu haben. <lacht> Weil dieses weiße Blatt, ja klar, das hat unendliche Möglichkeiten, aber äh, dann, dann komme ich halt so in so eine Starre, dass ich halt so viele Möglichkeiten habe, dass ich mich einfach für keine Möglichkeit mhm. entscheiden kann. Ne? und äh, von daher und andere Arbeiten, die ich, dann, die ich dann gemacht habe, wo Leute mir dann Vorgaben gemacht haben, vielleicht auch Vorgaben sogar, mit denen ich gar nicht einverstanden war, wo ich der Meinung war, nee, nee, das ist eine dumme Idee, <lacht> die haben dann hinterher zu ganz anderen Erfolgen äh, geführt. Mhm. Also ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass äh, Leute dann mit Ideen kamen und gesagt haben, hier, mach das doch mal so und so. Ich fand die Idee total kacke, habe mit den Leuten hin und her diskutiert bis ich irgendwann entschieden habe, weißt du was, ich mache das jetzt so, wie du das wolltest, nur damit du mal siehst, wie kacke die Idee wirklich war. Ja, und dann habe ich das so gemacht und habe so gedacht, hm, eigentlich hatte die Person gar nicht so unrecht. Mhm. Ist eigentlich schon cooler als vorher. Ja, das ist, ist
1: ganz schwierig. Also bei mir ist es oftmals so, ich hab, ich laufe erstmal mit einer Idee. Äh, irgendwann kommt mir so ein Geistesblitz rein. Ne? Die Idee, die, die schreibe ich hm? mir dann auf und dann laufe ich mit dieser Idee einfach schwanger, ne? also das ist dann, das, das wächst irgendwann und irgendwann kommt so der Moment so, zack, da ist der Moment oder dieser, dieser äh, wichtige Haken, den ich da noch brauche, die, diese, dieser Gegenstand, der mir fehlt, um die Story zu schreiben und so lange, so lange dauert das dann tatsächlich bei mir. Ich habe immer das, das Problem, wenn ich jetzt tatsächlich, gerade ich schreibe an einer Spin-Off-Reihe für, für ein, für ein äh, relativ großes Hörspiel, was eingeschlagen ist. Ich darf leider noch nicht drüber sprechen, aber ja, irgendwann wird man vielleicht auch meinen Namen dabei lesen, wenn ich das dann irgendwann fertig schreibe. Das ist halt, da habe ich Vorgaben. Ne? Ich habe halt, hab halt die Rahmenhandlung, ich habe halt die, die Cliffhanger, ich habe halt das muss da rein, das muss stehen und ja, in diesem Rahmen kannst du dich bewegen. Puh, und das finde ich so schwierig. ne? Also, aber so, so unterschiedlich ist das halt total cool.
0: Ja, ja, ich sag mal so schwierig kann das natürlich auch sein, aber ich finde es, ja, also ich, ich empfinde das, ich empfinde das dann aber weniger als so eine Art. Ja, weiß ich nicht. Ich sag mal, das ist für mich, das ist für mich jetzt. Äh, Vielleicht in gewisser Form wie so ein Zaun, der außen rum ist, wo der einfach gesagt wird, ja, da kommst du jetzt nicht raus. Aber auf der anderen Seite weiß ich aber dann, okay, dann richte ich mich halt hier ein. Dann packe ich halt in die Ecke das und in die Ecke das und in die Mitte das und dahin das und dahin das. Ja, und irgendwann fühlt sich das Ganze dann so für mich, ne, so, so mit Leben, also äh. Und äh, ja, und ähnliches, äh, ich sag mal, so ein ähnliches Problem habe ich quasi auch eine äh, ne ganze Weile hier mit dem Podcast gehabt, weil ich mich ja auf keine Thematik festgelegt habe, weil ich mich von Anfang an auch nicht festlegen hm. wollte. Ne? Also da, da bin ich dann auch wieder so ein bisschen, wie wir das alle sind, so ein bisschen widersprüchlich, weil ich halt gesagt habe, nein, ich möchte jetzt nicht einen Podcast über Filme machen. Hm. Oder ich möchte, ich möchte jetzt auch kein Podcast nur über Videospiele oder so machen. Oder über das oder über das, weil mich interessiert das ja alles. Mhm. Aber ich muss sagen, jetzt aktuell, ähm, ich habe in der letzten Woche habe ich in fünf Tagen sieben Aufnahmen gehabt. Was, sage ich mal, für, für meine Podcast-Verhältnisse schon nicht ohne mhm. ist. Und bis zur letzten Woche habe ich eigentlich immer so aufgenommen, dass ich gesagt habe, okay, Aufnahme, Veröffentlichung, Aufnahme, Veröffentlichung, hm. Aufnahme, Veröffentlichung. Ja, und jetzt habe ich halt so viele Dinger in der Hinterhand, dass ich sage, hey, ja klar, ich könnte jetzt alle innerhalb von zwei Wochen raushauen, das wären zwei super vollgepackte mhm. Wochen mit interessanten Folgen. Ja, aber was für eine Fallhöhe hätte Richtig. ich dann nach den zwei Wochen, ne weil dann hätte ich aber mal gar nichts mehr. Ist auch kacke. Also habe ich mir zum ersten Mal äh, und ich mache das äh, ja jetzt schon seit dreieinhalb Jahren, habe ich mir zum ersten Mal in der ganzen Zeit, habe ich mir wirklich mal im Kalender eingetragen, okay, an dem Tag willst du die Folge veröffentlichen, an dem die, an dem die, ah nee, die und die beiden, was weiß ich, das sind dann meinetwegen zum Beispiel zwei Sprecher, ah, die direkt hintereinander ist auch doof, dazwischen möchtest du gerne nochmal ein anderes mhm. Thema haben, was passt denn da irgendwie gut rein und, ähm, ja, und, und äh, ich habe, äh, was, was der andere Unterschied halt noch war, ich wollte quasi immer so diesen, ich wollte quasi immer so dieses offene Ding vorher machen, habe mich aber eigentlich doch immer so phasenweise auf ein Thema eingeschossen. Mhm. Ne? So, und äh, jetzt aktuell, also mit den ganzen Aufnahmen, die ich jetzt im Moment mache, habe ich eigentlich das erste Mal, wo ich so sagen kann, ey, jetzt habe ich wirklich so diese. Diese bunte Mischung, die ich haben wollte, die so spannende, <lacht> ja. dass du da mal mit dem sprichst, da mal mit dem und äh, Leute wirklich aus ganz äh, verschiedenen Bereichen, das habe ich eigentlich jetzt erst erreicht und äh, deswegen muss ich sagen, jetzt im Moment fühlt sich der Podcast einfach geiler an, als jemals davor in den drei Jahren, also
1: <lacht> Spannend, ja, also wo du es gerade gesagt hast, hier mit diesen... Ich habe ich hab gerade währenddessen auch noch mal nachgedacht, ne? wo, wo, wo du dieses, dieses weiße Blatt auch noch gerade beschrieben hast. Das habe ich tatsächlich äh, dann, wenn ich Musiken schreibe. Ne? Also Musiken, ja Musi also Soundtracks. Musik. Musik, genau. Da habe ich wirklich auch genau dasselbe Problem, was du hast. Ne? also äh, hm? Da weiß ich einfach nicht, ne? fange ich mit dem Klavier an, nee, klingt scheiße. Bastel, eine Melodie mit Streichern ah, also es dauert dann erstmal unheimlich lange, bis ich dann wirklich da bin, wo, wo es mir gefällt und dass ich dann da auch wirklich äh, ja, die ersten Themes dann auch bauen kann, aber das ist äh, ich meine richtig cool, dass du jetzt auf jeden Fall in so eine, so eine Phase kommst, wo du sagen kannst, da hast du jetzt so viele unterschiedliche äh, Gäste und Mischungen, ne? aber spannend, dass das auch so lange bei dir gebraucht hat <lacht>
0: Ja, 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 wirklich. Also und ja, ich es ja vorhin schon auch so gesagt, wie ich jetzt so ein bisschen mehr so auch in diese, ich, ich nenne es jetzt mal Interview-Schiene, wobei, wie gesagt, wahrscheinlich äh, brechen gerade äh, Millionen von Journalisten Herzen, die sich da sowas nennt der Interview. Nein, das sind halt einfach Gespräche, die ich mit den Leuten führe. Aber äh, ja, aber wie gesagt, so das, das hat auch erst irgendwann so Ende letzten Jahres hat das überhaupt erstmal so die Initialzündung gefunden mhm. und ich muss sagen, halt dieser wichtige Punkt, äh, wo wir wo wir auch vorher schon mal drüber gesprochen haben, dass man Leute einfach fragen muss, ja. so wenn du, wenn du den und den coolen Gast haben willst und der muss ja nicht mal cool sein, weil er besonders bekannt oder wichtig ist, sondern vielleicht einfach weil er irgendwas besonders cooles macht, einfach fragen, einfach sagen hier, wie sieht's aus? Hast du Zeit und Lust? So und so viel Zeit müsstest du in Anspruch nehmen und äh, ja, dann äh, läuft das dann läuft das in der Regel richtig gut. Aber an dem Punkt, das selber halt auch zu begreifen, dass, ich, äh, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, äh, zu begreifen, dass natürlich auch nur ein Gast zusagen kann, den du vorher mal angefragt hast, ne, dass, das ist halt so eine ganz andere Sache. Und ne, ich sage ja, also mit, mit so, so Sprechern wie hier Vincent Fellow oder auch dem Felix mhm. Mayer, mit dem ich jetzt schon gesprochen habe, oder dem äh, Jens Wendland, mit dem ich jetzt am Wochenende noch sprechen werde. Ja. Das sind halt alles so Leute, äh, so, ne? wenn mir jetzt vorher einer gesagt hätte, ja, äh, frag doch mal, frag doch mal hier den Spider-Man aus den Sony spielen an, hätte ich auch gesagt, ja, nee, äh, so, ne? ich, wieso soll der bei mir zusagen? Richtig. Ja, und ich habe in der Aufnahme mit ihm habe ich ja die Antwort gekriegt, warum er zugesagt hat, weil ich gefragt habe, genau das so, so platt wie es nur ist, mhm. ne? Ich sag mal äh, und ja, wie gesagt, aber da, da ist jetzt irgendwie so ein bisschen Knoten geplatzt und wirklich im Moment habe ich echt so habe ich echt so das, das Gefühl, dass der, der Nerdcast im Moment genau das ist, was ich vor drei Jahren mir quasi <lacht> vorgestellt hatte, wo ich aber keine wirklich konkrete Vorstellung hatte und deswegen auch keine Idee hatte, wie ich an den Punkt überhaupt kommen soll. Und da sind wir wieder bei dem weißen Blatt, mhm. auf dem halt nichts steht. Richtig. Ja. Ne? <lacht>
1: Ein, also ist ja auch so, ne? du, du musst einfach erstmal anfangen und dann entwickelt sich das. Ne? Und einfach durchziehen. Genau. Machen, machen, machen. Ja. Von Stagnation zu ja, und, und sich, entwickelt sich nichts.
0: Das, das, das ist das. Ne? Und sich halt auch vorher, wenn man Zweifel hat und so, einfach überlegen: Ja, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ne? So, wie gesagt, was ist, wenn, wenn äh, ne? und, die, und die Dialoge hatte ich selber als Betroffener mit anderen Leuten, bevor ich angefangen habe zu podcasten und die habe ich jetzt auch schon mit anderen Leuten gehabt, wo ich der Meinung war, ey, du musst unbedingt deinen eigenen Podcast starten und die Leute so ein bisschen im, im Zweifel waren, hm. wo man dann halt auch sagt, ja, aber was ist denn das Schlimmste, was dir passieren Richtig. kann? So Schlimmste, was passiert ist, ja, du nimmst halt zwei, drei Folgen auf, keine Sau will ich sie jemals hören und du kannst aber dann zumindest sagen, ja, ich habe es halt probiert, Nur klappt halt irgendwie nicht ich sage mal so, das wäre natürlich schon die falsche Einstellung, das habe ich jetzt auch schon bei ein paar Leuten erlebt, ja, weil die haben dann, ich weiß nicht, was für Vorstellungen die haben, äh, zu was für Ruhm und Ehre und Reichtum man innerhalb von kürzester Zeit als Podcaster kommt, also äh, äh, aber meine meine Erfahrung ist halt, und das wäre dann auch eine ne, interessante Frage äh, so, so für dich und auch vor allen Dingen auch so für deine Anfänge, weil ich halt sagen muss, mittlerweile mache ich es halt wirklich so das war vorher auch nicht ganz so krass, aber habe ich auch schon in, in anderen Folgen mal erwähnt. Ich mache es mittlerweile so, wenn ich eine Folge aufnehmen will, dann wird die aufgenommen und veröffentlicht. Und da mache ich mir äh, vielleicht manchmal so nebenher noch Gedanken, dass ich sage, hm, die können vielleicht so ankommen oder die könnte vielleicht so ankommen, aber vielleicht könnte die Folge schlecht ankommen, wäre für mich nie ein Grund, eine Folge nicht aufzunehmen oder nicht zu veröffentlichen. Weil ich dann einfach sage, ja, dann ist das halt so. Ne? Und also, sagt meine, meine, meine erfolgreichste Folge im Podcast ist die Folge über den äh, äh, Meisterdetektiv-Pikachu-Film. So, ich sag mal, ich habe nichts gegen Pokémon, aber Pokémon sind ganz weit davon entfernt, mein Herzensthema ja. zu sein. Und es gibt so viele Folgen von mir, die ich persönlich so viel besser und wertvoller <lacht> finde, wo ich so viel mehr Einsatz reingesteckt habe und so. Und die dümpeln irgendwo so unter ferner Liefen und dieser Pokémon-Film, der begeistert einfach die meisten Leute. Ja, das ist halt ja. so. Nur das muss man dann einfach so, so hinnehmen. Und äh, ja, wie gesagt, da, dahingehend wäre jetzt auch mal so meine Frage an dich, wie denn so bei dir? Die, die Hörspielanfänge so dahingehend äh, sich angefühlt haben.
1: Also, ich sag mal so, bei den Podcaster, also ne, hier der, der Newcomer-Podcast, den wir haben, den Klaus-Studio, wo ich Hä? halt Künstler und äh, Musiker, Start-Upper alle reinhole, da ist mir das vollkommen Jacke. Ne? Also da war nie irgendwie so, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, weil da ist lustigerweise, da habe ich überhaupt keine Sorgen, weil labern kann ich. Hey. Ich kann die Leute aus der Reserve locken, das geht auch. Da, da habe ich einfach ein gutes Selbstvertrauen. Bei den Hörspielen, boah, das hat ganz, ganz lange gedauert, bis wir dann die ersten Hörspiele produziert haben, die man halt auch wirklich anhören konnte, weil wir haben damals äh, vorwiegend so Impro-Hörspiele gemacht, wo ich dann halt eine schlechte Atmo drunter gemischt habe, dann habe ich schlechte Musik drunter ja. gemischt und dann war das Ding fertig, haben wir auf YouTube hochgeknallt, fertig. Ne? Und mhm. 2018 haben wir, also ja, dazwischen haben wir auch zwischendurch, oder habe ich zwischendurch auch äh, kommerzielle Hörspiele veröffentlicht, äh, die waren noch nicht gut, aber ein Verlag wollte uns halt damals und für die haben wir das dann gemacht, so Kinderhörspiele äh, und äh, so äh, ja, Kleinstprojekte, aber 2018 war dann
0: <lacht> Kleinstprojekte für Kinder.
1: <lacht> ja, waren war, war so alte und winzige für Kinder, ja. Genau. <lacht> ähm, ja, 2018 habe ich dann im Rahmen einer ja, non-kommerziellen Hörspielreihe, dann äh, ja, haben uns da einfach ausprobiert und äh, haben, haben wir dann gesagt, okay, komm, lass uns Feiertagshörspiele machen, einfach rund um ein Feiertag, machen wir halt ein, ein Hörspiel. Es muss irgendwas Hä? um den Feiertag zu tun haben. Und ich habe mich dann mit einem äh, Kumpel hingesetzt und wir haben ein Hörspiel geschrieben. Kurz und knackig. Ich glaube, das geht acht Minuten. War ein Kurzhörspiel absoluter Trash, weil äh, eine normale Familie sitzt, oder eine scheinbar normale Familie sitzt am Abendbrottisch äh, und äh, ne, es passieren halt Sachen, Tochter, äh, Kinder sind im Teenageralter, streiten sich, Oma ist schwerhörig, spuckt ihr Biss ins Essen und was weiß ich. Halt so unterschiedliche, <lacht> so richtig kommerziell, äh, kom komedial gemacht. Ähm. Also richtig amüsant und am Ende kommt halt okay. raus, so diese scheinbar normale Familie, ja, äh, sind halt Kannibalen, die einfach zusammensitzen und äh, lecker Abendessen machen. Ne? Also die essen quasi den mhm. ex von der Tochter. Und ähm, ja, es ist halt, äh, dieses Hörspiel, mit dem habe ich dann tatsächlich den dritten Platz beim, äh, bei der Hörspielinsel gewonnen, so einen non-kommerziellen äh, Hörspielwettbewerb. Und mhm. das war dann für mich der Moment, zu sagen, okay, pass auf, du Du hast da ein Hörspiel einfach total trashig für dich geschrieben, ähm, mit einem Kumpel zusammen. Wir haben das produziert, weil wir einfach Bock drauf haben. Und das hat einen Platz belegt. Also machst du einfach weiter. Und dann habe ich äh, mehrere Jahre versucht, diese, diese Feiertagshörspiele zu machen. Ähm, das war dann so ja mittelprächtig. Dann habe ich 2020, glaube ich, das erste Kinderhörspiel gemacht, was halt schon deutlich professioneller war. Und äh, das hat auch schon ordentlich gezogen. Und dann war aber auch so der Moment, ich werde diese, diese Kinderhörspielreihe noch mal komplett rebooten mit professionellen Sprechern, mit dem Sounddesign, was ich heute mache, mit der Musik, die wird komplett neu aufgelegt, aber schon dieselben Melodien wie früher haben. Ähm, aber dann kam irgendwann, bevor ich das halt starte, kam dann irgendwann der Moment, pass auf, ich möchte mal ein richtig geiles Horrorhörspiel schreiben. Und... Mhm. Ja, dann habe ich über, ich glaube, anderthalb Jahre Pathos geschrieben. Und ich wusste, dieses Hörspiel wird halt absolut krank werden. Es wird halt eine gewisse Richtung an, an Menschen begeistern. Es wird eine gewisse Richtung an Menschen verschrecken. <lacht> Weil äh, kurzum, <lacht> eine Mutter kommt ins Krankenhaus oder eine werdende Mutter kommt ins Krankenhaus, hat Wehen und äh, ja Das Kind ja, gräbt sich quasi aus dem Körper raus und äh, stratzt dann durchs Krankenhaus und tötet Menschen. Ne? Also überall schlägt sich die Bäuche auf. Und eine ne Schwester und eine Ärztin versuchen erst, die Patienten zu retten. Dann ist da allerdings noch ein anderes Vieh, was da auch durchs Krankenhaus kreucht. Und äh, ja, dann ist halt ganz, ganz viel Tod und ganz, ganz viel Blut und Blätter Und äh, ja, sie versuchen da rauszukommen und dieses, dieses Hörspiel hat halt doch eine, eine gewisse Reichweite erreicht. Und für mich war klar, dass auch da, um die, auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, dass es wirklich gewisse Leute gibt, die es einfach abartig finden werden und auch sagen, das ist absoluter Scheiß und Schrott. Und andere sagen werden, dass sie das absolut feiern. Und genau so ist es. Ne? Also ich hab, die Tage hatte ich tatsächlich noch so einen, einen, einen Fan dieses Hörspiels. Der hat es nach jetzt fast knapp einem Jahr, wo es raus ist, nochmal in komplett die unterschiedlichsten Hörspielgruppen gepostet und hat gesagt, ey Leute, ihr müsst da reinhören. Das ist das, der absolute Hammer. Und ja, ich, ich weiß halt auch, die nächsten Hörspiele werden definitiv polarisieren, weil ich... ich schreib am liebsten Sachen, die komplett konträr sind, wo, wo auch am Ende die Leute sich fragen so, warum, warum hat der Autor das jetzt so gemacht, ne? <lacht> ist, ist, ja. ja, es ist halt, das Ende ist selten bei, oh, ähm. das Ende bei mir ist selten gut, ne? Also es ist eigentlich eher so ein, ein, ja, Real, äh, Real life Ende. Ne? Also selten passiert Ende gut alles gut. Irgendwie kann man auch immer sagen, so ja, ein bisschen sehr depressiv oder pessimistisch. Äh, ja, aber ich sag mal so, wenn man gegen Dämonen kämpft, dann äh, gewinnt man eher weniger, wenn es die wirklich geben sollte. Ne? Also,
0: <lacht> ja, ja würde ich, würd ich auch vermuten. Ja,
1: und deswegen, also ja, und ich habe dann eher so die Anti-Helden, die, äh, die dann gewinnen. <lacht>
0: Ja, nee, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich sehe das halt auch mittlerweile so, habe ich halt auch äh, so so ein wenig ein wenig klarer gemacht, weil man ja auch, ne, ich sag mal, gerade wenn man jetzt irgendwie so ein, ja, ich nenne es jetzt mal übertrieben, also es muss nicht immer ein wirkliches Herzensprojekt sein, aber sagen wir mal irgendwas, wo man so sagt, ey, da stehe ich voll hinter, das ist so ein geiles Konzept, das wird bei den Leuten ankommen oder kommt es auf einmal doch mhm. nicht an. Das darf man ja, ne, also zum einen darf man sowas ja sowieso nicht persönlich nehmen, ja. Und zum anderen, ne, und das passt ja, glaube ich, auch genau zu deiner Einstellung, hm. wenn ich etwas mache, wo ich, wo ich sage, ey, ich will es nicht allen recht machen, ja, dann braucht man sich aber auch nicht wundern, wenn das nicht alle toll Richtig. finden. Weil, ne, das so, das, das li liegt ja schon im Kern, dass das gar nicht sein kann. Ne? Und äh, ja, und damit muss man dann, damit muss man dann einfach irgendwann klarkommen. Und wie gesagt, und ich habe, und ich habe am Anfang mal diesen Satz gesagt, den äh, auch den ich wahrscheinlich auch vorher schon tausendmal gehört habe und auch danach tausendmal gehört habe ähm, und selber auch äh, von mir gegeben habe, dass man immer das machen soll, was man selber auch gerne hört. Und ich muss sagen, das habe ich für mich irgendwann ein Stück weit verworfen und dadurch ersetzt, nein, ich mache nicht das, was ich gerne hören will, ich mache das, was ich gerne machen will. So. Und, ne, weil so. Äh, ob, ob, ich, ob ich das jetzt selber, natürlich würde ich es hören, wenn es da draußen von irgendwem anderen veröffentlicht worden wäre. Aber es kann halt auch wirklich mal so Dinger geben, äh, wo ich, also gerade auch mal so Folgen, beim Podcast passiert dir das natürlich eher als bei einem hm. Hörspiel, aber ähm, wo man, dass man so Folgen hat, wo man sagt, Alter, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt veröffentlichen ah. soll. Ich war irgendwie, ich war Demsoffen. in so einer Kacklaune in dem Moment und. Die Folge ist einfach scheiße geworden und so und dann gibt man die vielleicht doch mal jemandem äh, schon mal so vorab zu hören und die Person sagt dann, nö, ich finde die total klasse, was hast du denn dagegen mhm. so, nö, ne, mach doch. So, ja und dann haust du die halt doch mal raus, ja und dann sind das im Zweifelsfall die Folgen, die irgendwie super ja. ankommen, für die man dann irgendwie, ja nicht mit Lob überschüttet wird, aber zumindest so den einen oder anderen Schulterklopfer mhm. kriegt und fragt sich dann halt auch wieder, hä? Was ist denn los? Und ja, und spätestens an der Stelle äh, äh, habe ich, hab ich dann irgendwann in Anführungszeichen aufgegeben und gesagt: Nein, ich mache es einfach, weil ich das machen will. Mhm. Wie gesagt, wenn es als, man, man kann ja auch selber trotzdem ein bisschen differenzieren, dass man sagt, ja, das funktioniert als Folge gut, das funktioniert vielleicht mhm. nicht so gut, aber ja, es ist, ist dann halt so. Und wie gesagt, äh, den, den Erfolg, den kann man dann sowieso nicht davon, davon abhängig machen oder beziehungsweise davon ableiten, dass man sagt, hey, das habe ich so und so gemacht äh, und äh, deswegen wird es jetzt so und so werden. Also ich kann das hm. nicht. Ich behaupte nicht, dass man das grundsätzlich nicht kann, aber ich bin nicht an so einer Stelle. Aber wie gesagt, ich bin auch gar nicht an der Stelle, wo es mich, mich noch ernsthaft interessieren würde, äh, sondern wie gesagt, ich, ich habe halt selber auch schon die Erfahrung gemacht und das habe ich auch, diversen, ja, ich sage, das klingt jetzt so überheblich, aber diversen Podcast-Neulingen halt schon erzählt, dass ich halt auch sage, du, ganz ehrlich, erzähl einfach, was du willst. Es gibt kein Thema, das nicht irgendwen da draußen interessiert. Richtig, richtig. Und die meisten Themen interessieren auch mehr als eine Person, sondern schon durchaus so einige. Und äh, ja, und ich habe heute, heute erst auf eine Anfrage, die ich jemandem gestellt habe, habe ich wirklich fast eins zu eins den, den Satz als Antwort gekriegt, ach, ich glaube gar nicht, dass ich irgendwas zu erzählen habe. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich mal, das ist eigentlich auch schon so eine richtig schlimm klischeemäßige Antwort, aber demjenigen habe ich dann halt auch geantwortet, jeder Mensch hat eine Story, die es verdient hat, erzählt zu werden. So, das ist,
1: <lacht> ja.
0: ist also, ne? sehe ich, seh ich einfach ja. so. Und wenn ich mich grundsätzlich für irgendeine Person interessiere, weil die irgendwas macht, was ich cool finde, oder weil die vielleicht an irgendeinem Punkt angekommen ist mit dem, was sie macht, äh, wo ich so sage, ey, krass, faszinierend. Dann wüsste ich gerne, wie man da hinkommt. Nicht, nicht mal, um es jetzt irgendwie nachzueifern oder so, sondern einfach, weil ich halt wissen möchte, wie ist die Person da gelandet, wo sie jetzt mhm. ist. ne? Und da behaupte ich, da kann ich mit jedem Menschen der Welt also mindestens ein einstündiges Gespräch führen, was dann auch tatsächlich die, die Zuhörenden interessieren mhm. wird. Und äh,
1: also da stimme ich dir absolut zu, ne? also, ich, wobei ich bei dem, bei dem Aspekt, ne, wo du sagst, so, ja, das, was ich hören will, da, da gehe ich von weg, also ich produziere tatsächlich nur das, wo ich sagen würde, das würde ich hören wollen, also ich würde zum Beispiel nie ein Drama produzieren, weil das ist so überhaupt kein Genre für mich. Ähm, ist, mhm. ist zum Beispiel auch äh, mein, mein absolutes Herzensprojekt ist ja mein, meine äh, The Elder Scrolls Hörspielreihe Die Nacht der Tränen, die ich äh, mhm. einfach komplett non-kommerziell produziere aber so viel Leidenschaft da reinstecke das, das ist halt äh, weil es meiner Meinung nach tatsächlich an tiefgreifenden Fantasy-Hörspielen im Hörspielbereich wirklich fehlt. Es gibt die ein oder anderen Fantasy-Produktionen aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als äh, Jugendlicher hab die Saga von dem Dunkelelf Drist, also Drist, die Saga von Dunkelelf und so, so rum, ähm, habe ich rauf und runter gehört. Es ist aus dem Hause Lausch und es ist meine, meine, absolut, meine absolute Lieblingsserie. die muss ich Einmal im Jahr muss ich die definitiv du durchgehört haben. Ich glaube, 15 Folgen sind das. Und es ist sprechtechnisch, grandios, geschichtstechnisch, unheimlich tiefgreifend, soundtechnisch, das knallt, das, das, das haut dir einfach die Trommelfelle von den Ohren. Und musiktechnisch so ein Genuss. Und das ist zum Beispiel das, wo ich mich immer versuche mit anzulehnen oder nachzueifern, weil das ist halt das, wo ich hin möchte. Und wenn ich das dann in einer nonkommerziellen Hörspielreihe veröffentliche, hoffe ich natürlich dann auch immer zu sagen so, ey, Okay, da gehen halt auch die Hörer mal vielleicht hin, die sagen, okay, ich möchte jetzt keine Kohle oder kein Risiko eingehen und irgendwas kaufen, was am Ende äh, sich dann doch eher ja, mittelprächtig konsumieren lässt.
0: Mhm. Äh, da, da müsste ich auch, auch meine Aussage, glaube ich, äh, nochmal ein Stück weit relativieren. Also, weil wie gesagt, ne, ich würde mir natürlich, äh, wenn ich sage, ich finde irgendwen interessant und ich würde deswegen mit der Person sprechen, so, dann würde ich mir das natürlich auch anhören, wenn das irgendwer anderes ja, veröffentlichen klar. würde. Ähm, bei mir ist es eher der Aspekt, dass ich mir vorher so ein Stück weit eingeredet habe: ey, du musst quasi nur das machen, was du auch selber gerne mhm. hören würdest. Und äh, dann werden das auch alle anderen hören wollen, <lacht> so nach dem Motto. Oder zumindest ganz viele. Und von das ist eher so der Aspekt, von dem ich jetzt abgerückt ah, okay. bin. Oder de dem, der zumindest keine Wichtigkeit für mhm. mich mehr hat, weil, wie gesagt, ne, also. Äh, nicht, nicht, dass ich jetzt unserer Folge äh, Abrufzahlen prognostizieren <lacht> möchte, aber selbst wenn es so wäre, wäre es mir halt scheißegal, weil ich halt einfach Spaß dran habe, mich jetzt hier mit dir zu
1: unterhalten.
0: Und ne? von daher, und da gehe ich natürlich auch davon aus, dass es auch andere Leute interessieren wird, aber ich springe ja im Moment auch, wie gesagt, so ein bisschen mit der, mit dieser ja, quasi Neuausrichtung und dieser immensen Themenvielfalt springe ich ja im Moment auch so ein bisschen so ins, ins Schwarze Meer rein und weiß halt gar nicht, was mich erwartet. Ne, also ich sag mal, um da mal bei der maritimen Metapher zu bleiben, vielleicht begrüßt mich äh, äh, Delfin, vielleicht begrüßt mich ein Hai, vielleicht begrüßt mich Cthulhu, <lacht> keine Ahnung, ich springe einfach mal rein und guck, was passiert. In, ja. in meinem
1: Wunschrepertoire in meinem, äh, Wunschrepertoire wäre dann Cthulhu. Also da würde ich dann mit dem ja. Runde kraulen <lacht> gehen und dann
0: <lacht> Ja, ja und das ist das. Ne? Klar, man, man kann natürlich in die eine oder in die andere Richtung hoffen, aber ne, man sollte sich nicht, und das war so ein bisschen der Fehler, den ich vorher gemacht habe, so ein Stück weit in diese Vorstellung verbeißen. So, ich spring da jetzt rein und weil ich das jetzt will, wird mich da jetzt das und das erwarten. Mhm. So, nö, ne, da Erwartet ich halt einfach das, was halt da ist. Ja, und äh, ne, ich habe ja, hab ja vorhin äh, gesagt, dass ich ja so ein Stück weit äh, den, den Erfolg von der, von der Pikachu-Folge so ein wenig merkwürdig finde. Aber realistisch betrachtet finde ich den natürlich überhaupt nicht merkwürdig, weil Pokémon einfach ein Riesending oh, ist ja. und alle paar Monate wieder irgende, irgendeine Pokémon-Sau durchs Dorf getragen wird. <lacht> Und klar, wenn sich Leute für dieses Thema interessieren, dann kann es natürlich auch sein, dass sie irgendwo bei Google oder im Podcatcher oder so mal Pokémon eingeben und vielleicht lande ich dann irgendwo bei den Ergebnissen und dann wird sich die Folge angehört. Deswegen ist die so erfolgreich. Mhm. Ne? Und ich habe auch andere Dinge gehabt. Also ich habe ganz am Anfang habe ich ein Projekt gehabt, da habe ich mich richtig drüber geärgert. Das war so ein, das war so eine, so eine Formatidee und. Äh, das war halt auch noch so eine Zeit, wo ich sehr, sehr so in so Formatideen gedacht habe. Und die Idee dahinter war, dass ich einfach wenn ich mal mir so bestimmte technische ja, ich sag mal Fortschritte, die wir heute genießen, so bewusst vor Augen halte, dass ich mir dann so gedacht habe, alter Schwede, eigentlich in was für einer krassen Science-Fiction-Welt leben wir denn schon? Die sieht nicht so aus. Die sieht einfach nur wie langweiliges Deutschland aus, aber Ne, wenn ich mir überlege, so in den 80ern, was da teilweise für Technik fantasiert wurde und wie weit wir da heute schon meilenweit drüber sind äh, und, und äh, teilweise das irgendwie dreimal umrundet mhm. haben. Ne? Und das war halt so die Idee, dass ich gedacht habe, weißt du was, ich mache so ein Format, wo ich mir einfach immer so jedes Mal ein Thema rausgreife, um da quasi nochmal so ein bisschen die Wertschätzung für zu pushen. Mhm. So nach dem Motto, ey, Ne, guck mal, was wir uns damals so vorgestellt haben oder was wir damals so hatten und wohin sich das jetzt entwickelt hat. Ne, also ne, für mich für mich ganz für mich ganz prominentes Beispiel in der Richtung ist halt das Smartphone. Oh ja. ne, wenn ich mir überlege, ne, selbst bis Ende der 90er, äh, also das Smartphone, was ich jetzt habe, ist stärker als jeder PC, den du damals für ein paar tausend Euro gekauft hast. Mit, ist Windows so. 95,
1: ne? ich kacke ab.
0: Genau. <lacht> Genau. Geben Sie ne? ein Passwort ein, sie, Enter.
1: Yeah, willkommen.
0: Richtig. <lacht> und da konntest du, die Dinger konntest du noch nicht mitnehmen. Da hattest du keinen eingebauten mhm. Bildschirm. Ne? Und äh, ich hatte letztens auch noch mal bei einer, äh, bei einer Aufnahme auch das Thema, dass ich mir einen Film über mein Handy-Bildschirm angeguckt habe, äh, wo es dann auch quasi bei meinem Gast einen Aufschrei gab und ich so gesagt habe, du, ganz ehrlich, ne, die meisten Leute, wobei der jetzt sich nicht angesprochen fühlen musste, aber die meisten Leute, die um die Ecke kommen mit, das kannst du doch nicht machen, sowas auf so einem kleinen Ding gucken, äh, deren Fernseher hat eine schlechtere Auflösung als mein <lacht> Handy. Also von daher, ne, wenn wir jetzt hier über detailliertes Bild und so reden, da ist mein Handy vielleicht von der Größe her unterlegen, aber vom Detailrad her um Längen nicht. Es kommt nicht, also. auf
1: die Größe an.
0: Ja, ja, eben, genau. Es kommt drauf an, was man damit anstellt. Genau. Und, <lacht> Ja, ne, und, nee, und das war halt, wie gesagt, so, so ein Projekt, wo ich so richtig hinter war. Da habe ich mich damals das letzte, das erste Mal hier bei Fiverr angemeldet ah. und habe mir da extra ein Musikstück äh, für Intro und Outro und so machen lassen und äh, ne, habe hab da noch eine ne Sprecherin äh, engagiert, die mir dann das Intro dafür einspricht und alles Mögliche, also auch ne, wirklich buchstäblich richtig Geld in die Hand genommen für dieses Format. Mhm hab die erste Folge aufgenommen und die wollte nicht buchstäblich, aber fast buchstäblich kein Mensch hören. <lacht> so, und ich sag mal, und das ist ja nun mal bei einem Podcast so, das war so das eine Ding, womit ich mich so ein bisschen beruhigen konnte, das kann ja nicht mal was mit der Qualität zu tun zu haben, weil um zu wissen, dass die, also wenn die Folge scheiße gewesen sein sollte, um das zu wissen, muss man sie ja zumindest mal gehört haben.
1: Richtig, richtig. So,
0: Ne? Und ich sag mal, okay, wenn sie scheiße ist und so eine Handvoll Leute hören die und keiner empfiehlt es weiter, ja, dann werden vielleicht nicht besonders viele Hörer noch mit dazukommen. Aber das Ding war wirklich vom Anfang an so eine so eine äh, lahme Ente und <lacht> ist wirklich überhaupt nicht äh, äh, vorwärts gekommen, dass ich, und das war wirklich dann so, so der erste kleine Weckruf, den ich damals mal so hatte, dass ich gedacht habe: hm, nee, du, du kannst nicht, du kannst nicht in Anführungszeichen, erraten, wo die Leute so drauf stehen. Also andere Leute können das vielleicht, ne, wie vorhin schon gesagt, aber ich kann das nicht. Ich kann das machen, worauf ich Bock habe und ich kann halt hoffen, so ähnlich wie das, was du gerade auch gesagt hast, ne, wenn du jetzt so ein richtig krasses Horrorhörspiel machst, dann ne, bist du mit Herzblut dabei und du kannst nur hoffen und dir wünschen, dass da auch möglichst viele Leute, die das auch geil finden, auch drauf anspringen, aber du weißt es halt nicht.
1: ja, klar. Ja, ja so. genau das ist es, ne? also dass, dass du wirklich einfach aus, ja, aus dem eigenen Wollen heraus agierst. Ne? also Das ist halt so genau. das, ist das A und O, was man eigentlich sagen kann. ja
0: Und vor allen Dingen auch, auch da jetzt quasi wieder ein Fünfer ins Phrasenschwein. Ich sag mal, wenn du irgendwas machst, was dir selber gefällt, dann hast du zumindest immer einen Fan. <lacht> wenn du was machst, weil du glaubst, dass andere da drauf stehen dann findest du hinterher vielleicht das Ergebnis scheiße und die anderen auch. Ja, ja. Ne? ja. Da hast du auch nichts von. Das
1: ist, also das ist halt auch der Grund. Ne? Weil ich deswegen sage ich auch, mache ich eigentlich nur noch Sachen, die, die halt Spaß machen. Deswegen nehme ich auch keine Auftragsarbeit mehr an. Und äh, weil das hat, das muss ich tatsächlich sagen, das hat mich am Ende kaputt gemacht. Ne? Also es war wirklich, dass ich einfach nur noch, ich, ich wollte nicht mehr ins Studio hoch, ich wollte nicht mehr an den Rechner und irgendwas runterschneiden. Und äh, ich habe auch damals ganz, ganz schlecht ne, in den Anfangszeiten Hörbücher eingesprochen und ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst. Und jetzt habe ich mhm. vor drei Monaten das seit Jahren wirklich das erste Hörbuch wieder eingelesen, aber nur, weil das auch wieder so absolut mein Humor ist, totaler Trash, jede Menge Blut, jede Menge einfach nur schwarzer, derber Humor und äh, dann habe ich gesagt, ja gut, komm, komm, ich, ich mache das. Ich mache das, weil es ja. halt geil ist. Ne? Und das ist halt auch so wieder der, der Punkt gewesen zu sagen, jo, du, du ziehst das durch, du machst das jetzt einfach wieder. Aber halt nur die Projekte, wo du halt Bock drauf hast.
0: Ja, ja. ja und das ist ja, das ist ja zum Beispiel auch so ein bisschen äh, in Anführungszeichen das Geheimnis dahinter, äh, warum mein Podcast nicht äh, monetarisiert ist und warum ich auch nicht vorhabe, das zu mhm. ändern. Weil ich einfach sage so, nee, wenn, wenn so, ja klar, wenn jetzt, wenn Leute, die meinen Podcast so wie er jetzt ist, toll finden und so, dann sagen, hey, wir haben da eine Möglichkeit, dir Geld zu geben, kein Thema, hier hasse, ähm, dann würde ich mich halt trotzdem irgendwie unter Druck gesetzt zu führen, jetzt nicht mehr das zu machen, worauf ich in erster Linie Bock habe, sondern dann würde ich halt versuchen, diesen Leuten gerecht zu werden. Ne? Also zu sagen, oh, die wollen bestimmt das und das hören oder das und das. Also, genau quasi der Fehler, den ich vorher, den ich vorher ein Stück weit auch gemacht habe. Und äh, ja, und wenn das dann nicht aufgehen würde, ja, wäre halt total scheiße. Und äh, da, da habe ich, hab ich mal einen Bericht gehört, da bewegen wir uns jetzt mal in, in ganz andere Medien, äh, wo es dann um so Printmagazine <lacht> über Videospiele ging und auch so, so Websites und so, wo halt einfach gesagt wurde: Ja, du, äh, wenn du halt äh, sowas hast, wo du darauf angewiesen bist, dass du Reichweite hast, dass du eine hohe Reichweite hast, ja, dann musst du halt auch, was weiß ich, die ganz neuen Spiele ganz, ganz früh bringen und musst das Thema machen und das Thema und das Thema und äh, ja, und dann musst du im Zweifel Zweifelsfall halt auch die Sau durchs Dorf treiben, hinter der du gar nicht her bist, aber einfach nur deswegen, weil du weißt, dass die anderen es wollen. Richtig. Und, äh, ne, und äh, das würde ich halt nicht machen wollen. Also, wenn ich was ich zwischendurch mal mache. Wenn ich ein Spielreview mache, dann will ich das deswegen machen, weil ich einfach auf das Spiel richtig mhm. Bock habe. Und es kann mal so sein, wie das jetzt bei Diablo war. Und die Diablo-Folgen, die sind auch richtig gut angekommen. Dass ich halt auch im Vorfeld das Spiel schon zur Verfügung habe. Und da habe ich ja mit Kaida die Folgen aufgenommen. Und dann haben wir gesagt, hey, weißt du was? Wir machen das mit diesem Vorab-Account. Dann können wir das vier Tage vorher spielen. Das war irgendwie auch äh, für uns beide ein langes Wochenende. Und dann habe ich gesagt, so, weißt du was? Und so habe ich es dann letztendlich auch umgesetzt. Ich weiß jetzt schon, wie wir die Folge nennen. Wir nennen die Diablo vier Tage des Wahnsinns. So, weil der, weil der Vorsatz halt war, wir zocken das einfach sowas von durch, ähm, ne? so die ganzen Tage. Und dann, da habe ich halt dann auch so diesen diese, äh, Wortwitz, sage ich mal, geschätzt, diese Doppeldeutigkeit. Mhm dass du natürlich einmal sagen kannst Diablo 4 und dann Tage des Wahnsinns oder Diablo, vier Tage des Wahnsinns, genau. weil es ja vier ja. Tage waren. Ne? Und äh, ja, und das ist halt super angekommen, aber das hat halt einfach auch gerade gepasst, weil das einfach super hingehauen hat, man hat das Spiel früh genug zur Verfügung gehabt und so. Aber es gab auch andere Spiele, die habe ich dann später gekriegt und da habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, mich da jetzt zu beeilen. Ich werde das jetzt in dem Tempo durchspielen, in dem ich das äh, durchgespielt kriege und an dem Punkt kann man dann irgendwann eine Aufnahme machen und wenn die dann drei Wochen nach dem Release dieses Spiels ist, ist auch egal, da sind wir wieder an dem Punkt, wenn ich über dieses Spiel sprechen will, dann ist mir das halt auch egal, wenn ich das in Anführungszeichen zu spät mache, mhm. um da irgendwie den Hype abzugreifen oder so. Und das habe ich jetzt auch schon mit ein paar mit ein paar Indie-Developern gehabt, die ich dann mal angefragt habe. Und ja, manchmal, in manchen Fällen hat es dann sogar ganz gut geklappt, da war das Timing dann ganz gut, dass man vielleicht eine Folge aufnehmen konnte, die irgendwie unmittelbar vor dem Spiel Release war oder solche Klamotten. Aber äh, ich habe halt auch schon äh, Anfragen gestellt, wo die Leute dann gesagt haben, du, ey, ich habe gerade so viel zu tun und alles... Äh, so im Moment habe ich da gar keine Zeit mhm. für und wo ich dann selber schon angeboten habe. Du, ganz ehrlich, wenn du sagst, in ein, zwei Monaten ist dir das lieber, äh, dann können wir das auch gerne das machen, äh, da machen. Weil, wie gesagt, mir geht es nicht in erster Linie darum, den Hype mitzunehmen, weil ich den Hype nicht mitnehmen muss, ob ich den mitnehme oder nicht. Das bringt mir nichts. Mhm. So, das bringt mir monetär nichts. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, das bringt auch von den äh, Abrufen her so gut ja, wie nichts. Also, ne, und, und das ist das. Und bei Diablo haben wir es aber trotzdem so gemacht, wir haben dann auch noch so kleinere Folgen veröffentlicht, weil einfach sehr offensichtlich war, dass die erste, oder dass unser Review, unsere vier Tage des Wahnsinns, sehr gut angekommen sind, haben wir gesagt, komm, dann machen wir noch so kleine wie so Ratgeberfolgen, was ich deswegen spannend fand, weil ich sowas aus Podcasts, also aus reinen audio wie meinem, überhaupt nicht kenne. Ich kenne sowas nur von YouTube. Und habe gesagt, hey, ich habe da aber einfach mal Bock drauf, sowas mal auszuprobieren. Und äh, wenn es jetzt gar keiner hören will und, und wir da keinen Spaß dran haben, dann können wir ja damit aufhören. Aber grundsätzlich würde ich das erstmal ausprobieren wollen. Das haben wir gemacht. Das äh, stieß auch auf Gegenliebe. Und dann kam halt äh, diese erste Season von Diablo. Ich weiß nicht, inwiefern du da so, so Aktien drin hast oh, nee. oder auch nicht. <lacht> Nee, also die, die Season 1, dann möchte ich dich da auch gar nicht noch großartig lange mit belästigen, aber die Season 1 war nicht ansatzweise so toll und auch nicht so erfolgreich, wie die Leute das eigentlich gewollt hatten. Mhm. Und wir hatten uns ursprünglich fest vorgenommen, dazu eine Folge zu machen. Und dann haben wir aber beide angefangen, diese Season 1 zu spielen. Beide gesagt, du, ganz ehrlich, was sollen wir denn über die Season jetzt sagen? <lacht> Die, die paar winzigen Änderungen, die brauchen wir keinem mehr erzählen. Ne? Also wenn wir da jetzt eine Folge drüber machen, dann hat da keiner was von. Wir haben keinen Spaß daran und es hat auch keiner irgendeine Information, mit der er was anfangen könnte. Ne? so Und dann haben wir da halt gesagt, nö diese Folge, auch wenn wir sie quasi vorher mal so in Aussicht gestellt haben, die machen wir nicht. Jetzt kommt demnächst, kommt die zweite Season, Ne, da die verspricht wesentlich besser zu werden. Und das war dann auch wieder so das Ding, wo wir gesagt haben, ey, da kann man ja vielleicht mal wieder was zu machen. Ne? Natürlich auch wieder davon ausgehend, dass wir das tatsächlich machen wollen. Aber äh, ja, da sind wir, da sind wir ganz guter Dinge. Aber wir, wir sind da halt auch, wir sind da halt auch in Anführungszeichen knallhart. <lacht> äh, wenn wir halt sagen, ey, wir haben über ein Thema nichts oder so gar nichts Gutes zu sagen, dann kann es halt auch ganz schnell mal sein, dass wir sagen, nee, die Folge machen wir nicht. Und wie gesagt, und das fände ich halt viel zu ärgerlich, wenn ich das Ganze für Geld mhm. machen würde, wenn ich dann diese, diese, diese Verpflichtung fühlen würde, dass ich sagen würde, ja, ich habe jetzt letztens gehört von der GameStar. Die wurden halt auch gefragt, wieso bringt ihr denn so viel über Diablo und über das Spiel und über das Spiel? das und das Spiel ist doch viel besser und das und das ist doch auch viel interessanter. Ja, und dann hat der Chefredakteur gesagt, wir bringen das, weil die Leute das lesen wollen. Die meisten Leser haben Bock, was über das Spiel und über das Spiel und über das Spiel zu lesen. Und wenn wir das und das Spiel bringen, was wir persönlich auch viel besser bringen, äh, finden, ja, dann liest das vielleicht ein Drittel oder ein Viertel der, der Leserschaft. Mhm. So. Ne? Und, das ist halt, und das ist halt das. Und wie gesagt, durch diesen vor tausend Jahren mal erwähnten äh, äh, ja, Typen, der halt davon erzählt hat, wie man das so bei Printmedien und Online-Seiten macht, äh, ja, dadurch, dass der das mal so aufgezählt hat, so, ja, um das und das zu erreichen, musst du aber das machen und das machen und das machen, habe ich mir halt auch so gesagt, so ganz ehrlich, das will ich auf keinen Fall das ist machen, zu viel Stress. aber dann muss ich mich, ja, aber dann muss ich mich halt auch damit abfinden, dass ich an den und den Punkt mit dem Podcast einfach nie kommen werde. Mhm. Ja. Ne, so, dass es, ne, dass es einfach ein Liebhaberprojekt bleiben wird. Wer weiß, ich sag mal, ne, wenn jetzt in 40 Jahren äh, die Leute diese Folge hören und ich das riesen Podcast-Imperium aufgebaut habe bis dahin, <lacht> dann lachen die natürlich jetzt über diese Sätze, aber äh, wahrscheinlich ist es eher nicht hm. so. Ich sag mal, wenn, wenn dieser, wenn, wenn so ein Erfolg äh, auf einmal auftauchen würde. Dann würde der mir eher passieren, als dass ich ihn mir äh, gesucht hätte.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich gern. Ja, aber das, das ist es halt. Ne? Es, gibt, es gibt halt Herzensprojekte, wie jetzt äh, zum Beispiel dein Podcast. Da finde ich total geil, ne? auch, auch, auch damit ranzugehen und zu sagen: Ey, ich, ich mache eine Sache einfach nur, weil sie Spaß macht, weil sie mir einfach erstmal, ja, mein. mein mein Herz erfüllt. Ne? Also es ist ja, es, es, ich sag immer, oder es sagen ja auch ganz viele Leute, es gibt einmal den Brotjob, der füllt die Taschen. Und ja. es gibt einmal das Herzensprojekt, <lacht> das füllt die Seele. Ne? Und, so hat, genau. und so sollte eigentlich auch jeder so seine, seine Projekte halt bauen, um vielleicht auch irgendwann mal ja, dementsprechend Erfolg zu haben. Ist, ja. hier, hier führe ich einfach am besten mal, ähm, Sylvester Stallone an. Der hat ja jahrelang, der hat ja hier auch Rocky geschrieben und wollte auch die ganze Zeit das Buch verkaufen, aber der wollte nie, dass irgendjemand anderes Rocky spielt. Und hat ja. halt so lange ist er damit hausieren gegangen, bis irgendwann der Regisseur gesagt hat, okay, pass auf, du kannst Rocky spielen. Ja, und
0: äh?
1: guck, wo dieser Mann gelandet ist. Ja.
0: Ja, 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 das, das ist einfach so. Und äh ja, da, da, muss man, da muss man sich auch wirklich auch wirklich ein, ein Stück weit äh, treu bleiben und so. Und äh, ja, wie gesagt, wenn dann irgendwann, wenn dann irgendwer wann der, der große Erfolg kommt, dann ist das super. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die meisten Leute, von denen man irgendwie so, die meisten Leute, die aus dem Nichts Erfolg hatten, äh, ja, da vergisst man ja, dass sie sich vielleicht vorher 10 oder 20 Jahre schon den Arsch abgearbeitet richtig, haben. Richtig, richtig. So. Für die Leute kommt ihr Erfolg gar nicht so plötzlich und aus dem Nichts, sondern die denken dann irgendwann, äh, und das hört man ja auch häufiger mal von Schauspielern, dass die sagen, ey, als ich damals die und die Rolle gekriegt habe, als ich zu dem Casting gegangen bin, das war das Casting, wo ich gesagt habe, wenn ich die Rolle nicht kriege, dann höre ich jetzt wirklich mit der Schauspielerei ja. auf, dann suche ich mir einen richtigen Job. Hm. Ne, und ja, ja. Ne, das, das ist halt das. Und wenn man dann in so einer, und ich sehe das halt bei mir auch so, wenn man in so einer äh, ja, privilegierten Position ist, dass man einfach wirklich einen, einen Brotjob hat, der einem äh, schon ein ganz gutes Auskommen verschafft und der einem halt dann auch so ein paar Spirenzchen oder so äh, ermöglicht, <lacht> die man sich dann leisten kann, ja, dann fällt es einem natürlich auch leichter, seine Herzensprojekte zu setzen. Richtig. Ne, wenn ich jetzt was weiß ich, irgendwo zehn, Stunden, irgendwo zehn Stunden in der Küche stehen würde für irgendeinen Hungerlohn, äh, ja, dann hätte ich danach auch nicht mehr Bock auf Herzensprojekte, sondern einfach nur noch Essen und Schlafen wahrscheinlich.
1: Richtig, ja.
0: Das ist das
1: ist es halt. Du musst, du musst halt ja, irgendwie beides unter einen Hut kriegen. Ne? Und das ist, also ja. ich, ich kann ganz viele Leute verstehen, die da halt nicht die Muße haben, da großartig noch zu Ne, irgendwas zu, zu starten und sagen, ey, hau Hauptsache, ich bin gerade am Leben, ich habe mein, 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 äh, meine Finanzen irgendwie im Griff und äh, äh, Hauptsache, ich habe abends noch mein Bier und meinen Fernseher.
0: <lacht> ja, Aber, ja,
1: ja. Ich, ich glaube, das unterscheidet auch so ein bisschen die äh, Macher von den Träumern. Ja.
0: Mhm. ja, ja, also kann ich dir nur recht geben. Wie gesagt, speziell nach der, nach der äh, letzten Woche, wo ich dann wirklich äh, teilweise an einem Tag halt so zwei Aufnahmen hatte, dann mal eine und so. Ja, und dann am Samstag, wo ich mir vorgenommen habe, so, ey, heute machst du mal Akkuaufladetag. Ja, da habe ich dann, da habe ich mir dann letztendlich nachmittags auch nochmal eine Aufnahme ans Bein gebunden. <lacht> ne? Also <lacht> <Ja>. <lacht> einfach, einfach weil das, weil das mit nem, mit einem Gast war, den ich auch schon mal hatte. Äh, den ich, den ich auch super nett finde und wir wollten schon urlange äh, nochmal was zusammen aufnehmen. Und irgendwie hat sich halt nie ergeben. Und wir haben jetzt eigentlich so aus meiner Sicht äh, das perfekte Thema dann gefunden und alles und der hatte halt am Samstagnachmittag Zeit und dann habe ich halt gesagt, ja komm, dann lass das machen. Ne? Und aber ne, ich sag mal, das, das äh, ist dann, äh, und wieder der Fünfer ins Phrasenschwein, da stimmt dann schon ein Stück weit, dass Leute, äh, wenn, wenn Leute sagen, Hör mal, äh, ne, wenn du, wenn du äh, das machst, was dir gefällt als Arbeit, dann fühlt es sich nicht als Arbeit genau an. Genau, das ist es. Ne, so, und ich sag mal, ich habe schon, muss ich ja durchaus sagen, in den Tagen, wo ich jetzt so das krasse Pensum hatte, da habe ich so zwischendurch schon so gedacht, hm, also das fühlt sich jetzt schon, also nicht im negativen Sinne, aber so was Zeitaufwand mhm. und Organisation und so angeht, fühlt sich das jetzt schon so ein bisschen wie Arbeit an, aber halt so in dem Sinne, dass man sagen würde, wenn ich das jetzt den ganzen Tag machen könnte, um damit mein Leben zu zu verdienen, würde ich das mit Kusshand ja, also, äh, nehmen. So, gar, kein, gar kein Thema, aber äh, ja, wie gesagt, so, so finde ich es halt auch vollkommen okay, dass ich es einfach mache. Ich lerne coole Leute kennen. Ich äh, kriege krieg einfach äh, neue Informationen über Themen, die mich interessieren und alles und ne, habt eine gute Zeit, hab Spaß dabei. Was will ich denn mehr? Also da, da wäre es ja schon fast recht, wenn ich dafür jetzt auch noch Geld haben wollen würde. Ja
1: schon. Ne? Also ich meine, ich kann ich kann <lacht> oftmals äh, diesen diesen Wunsch nachvollziehen, wenn Menschen sagen, boah, ich möchte mein Hobby zum Beruf machen. Aber äh, ganz ehrlich, ich meine, ich bin jetzt tatsächlich in der Verlegenheit, wo ich mein oder einen Teil meines Hobbys zum Beruf gemacht habe. Ich habe ne, früher war immer so dieses Hörspiel produzieren davon zu leben. Das kannst du heutzutage nicht. Ne, ist einfach äh, absolut mhm. nicht möglich. Aber ich bin jetzt in der Verlegenheit zu sagen, ich äh, arbeite für andere Studios. Ich mache Schnittarbeiten. Ich mache, äh, ich, ich schreibe Stories. Ich äh, führe Aufnahmen. Ich vermiete mein Studio und 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 kann dadurch meinen Lebensunterhalt äh, finanzieren. Das ist schon mal was ganz anderes, gestern hatte ich noch mit meiner Frau gesprochen, da sagt sie, ja, ich muss morgen wieder um 6 Uhr aufstehen und zur Arbeit, ich sage, ja, ich muss morgen, ja, auch arbeiten, da sagt sie, ja, sage doch anders, Sag <lacht> doch einfach, du musst arbeiten, ich sage, ja, aber es fühlt sich halt nicht an, wie Arbeit, ne, also es ist halt, weil dann ja. einfach denkst ja, yeah, geil, machst du ein Projekt, fertig, zack, und dann hast du schon wieder, sage ich mal, das Pensum für den Tag erfüllt und dann kannst du gucken, okay, machst du jetzt noch was oder äh, guckst du, dass du jetzt vielleicht ein bisschen was im Haushalt machst und machst dann am Abend vielleicht noch ein halbes Projekt fertig für den nächsten Tag? Oder, ne, äh, das ist halt, das ist halt so, so anders. Ne? Und das ist schon total cool.
0: Ja, und da würde ich, da würde ich jetzt nochmal quasi, um, um hier auf unsere lustige Folge vielleicht mal so langsam Schleifchen drauf zu machen, <lacht> würde ich jetzt noch mal zurückkehren wollen zu dem Schreien. Weil äh, ich finde, das ist, das ist halt so ein ähnliches Prinzip, weil irgendwie wird uns immer eingetrichtert, Arbeit ist halt nichts, was Spaß mhm. macht. Sobald es Spaß macht, hast du dich schlecht zu fühlen, weil dann arbeitest du richtig, nicht richtig. Ja. Wenn du richtig arbeiten würdest, hättest du keinen Spaß dabei. Und ja, das ist halt auch sowas, was halt irgendwie so, egal ob bewusst oder unbewusst von der Gesellschaft, einfach eingetrichtert wird. Und ja, wo man sich dann einfach irgendwann von frei machen muss und sagen muss, ja und? ist doch egal. Ich sag mal, ich mache hier was, woran andere Leute ihren Spaß haben und äh, ja, wenn ich dafür dann vielleicht auch noch Geld verdienen kann, warum denn Richtig.
1: nicht? Richtig. Ja, und äh, ich würde dir dann auch einfach mal hier äh, einen, einen Schrei demonstrieren. Moment, ich mache das nochmal leiser. Einfach dieser Schrei, der einen auch wirklich befreit. Ah! Okay. Und das sind halt die, so diese, diese kleinen Schreie, die dann am Ende wirklich befreien. Und ja, auch, auch gerade das, ne? Sprecharbeit ist Arbeit, aber du musst halt erstmal in diese Verlegenheit kommen, davon zu leben. Und das ist halt auch tierisch schwer. Aber wenn du da in dieser Verlegenheit bist, dann ist das halt einfach wirklich das Geilste, was du haben kannst.
0: Da, da schließe ich jetzt noch mal mit einer, mit einer Floskel ab, die ich glaube Egon Balder mal rausgehauen hat, als äh, äh, er gefragt wurde, ja, was man denn machen, äh, was, was er jungen Leuten raten würde, die ins Showgeschäft einsteigen wollen. Und sein Rat war, lass es sein. So. Weil er gesagt hat, so, und wem ich das sage, und der will es dann immer noch, der hat dann zumindest so eine gewisse Chance, dass es auch mal klappen kann, aber das ist das. Ne? Man muss man muss dann einfach äh, bei sowas äh, sich so reinhängen und so, ähm, wenn man das nicht wirklich will. Und äh, das, das äh, war auch das war auch so ein Punkt, den ich mit Vincent in, in der Folge auch hatte, dass er halt auch gesagt hat, als er angefangen hat zu sprechen, so da, da ging so eine Flamme in ihm an. Da hat er einfach gemerkt, das ist das, was ich machen will. Nichts anderes. Und äh, ne, der hat dann quasi... Äh, äh, ja, Sprech- und Schauspielausbildung geatmet und äh, ausgeschwitzt und weiß ich nicht was alles, für den gab es einfach nichts anderes hm. mehr. Ja, Und ich glaube, das ist dann der richtige Weg, um halt auch durch diese Durstschrecken durchzukommen, die man auch immer ja. wieder hat. Und die auch ein Sprecher in, in, seiner, in seiner Position zwischendurch hat, dass man dann auch immer noch denkt, hm, verdammt, jetzt habe ich schon seit zwei Monaten keinen Auftrag mehr gekriegt. Bin ich jetzt abgemeldet oder so und ja, dann geht es halt vielleicht doch weiter. Oh, aber vielleicht auch nicht, man Richtig. weiß es halt nicht.
1: Und dann heißt es wieder Kaltakquise. Ne? Das sind halt immer die Richtig. Schattenseiten des Schönen.
0: Ja, ne, so, so ist es. Ne? Oh, von daher. Nee, Aber ich sag mal, Thema schön. Dieses Gespräch hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Gleichfalls. Nicht, dass ich was anderes erwartet hätte, <lacht> aber... <lacht> Nee, nee, war wirklich super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank und dass du dabei für die warst.
1: Gelegenheit, dass du mich eingeladen hast, dass du gesagt hast, ey, ohne Hose müssen wir uns mal treffen. Und äh, genau. das finde ich, muss man auch <lacht> nochmal sagen, so auch hier um die Schleife <lacht> zu binden. Äh, ja, für, danke ich dir ganz herzlich und werde gleich, ähm, wenn, das, wenn der Podcast abgeschlossen ist, dann meine Hose wieder anziehen.
0: <lacht> genau. Und dann kannst du mir noch den Wald schicken. Stimmt. Den Wald und die Schritte. Das werde ich auf jeden
1: Fall machen. <lacht> <lacht>
0: ja, dann danke auf jeden Fall. Auch danke an euch, liebe Zuhörer. Genau, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, hat euch ähnlich viel Spaß gemacht wie uns. Und wenn nicht, frage ich mich, warum hört ihr noch zu? <lacht> Berechtigt. <lacht> und hört einfach noch. Genau. Und dann sage ich mal ansonsten, Ciao und bis demnächst bei Tolles Nerdcast. Tschüss.